0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Tailgate. Ha llegado el momento, ha acabado la Super Bowl, ha acabado esta temporada y estamos ya llegando al final de la segunda temporada del Tailgate. Pero no, este no es nuestro episodio de despedida. Haremos un episodio más para cerrar con un broche de oro la temporada. Pero hoy venimos a hablar pues de todo lo que ha sucedido en la Super Bowl, de nuestras impresiones, de lo que se ha visto, de lo que ha pasado dentro fuera del campo. Un poquito, digamos, a hablar del de momento del año de hablar del momento más importante para cualquier fan de la NFL y el momento en el cual la NFL sale en medios de todo el planeta para hablar de cuántas alitas se comen y, lo más importante, cuántos segundos sale en emisión Taylor Swift. 54. Eh, dicho todo esto... Yo soy Choli, estoy aquí con Kurusera 95, pero antes de darle paso a Kuru, como siempre, hago, solo quería recordaros que tenemos un Patreon, donde podéis ver los episodios antes y tener cositas extra de los vídeos del canal principal. Y además de eso, somos partners de Fanatics que os ofrecen el merchandising de la NFL a, pues, digamos, de la mejor calidad, originales, y pues han sacado una colección especial ahora de los chips ganadores de la Super Bowl. Dicho esto, Kuru, ¿tenemos algún código de descuento ahora mismo activo? Eh,
1: sí, si utilizáis el enlace que está en la descripción y el día que sale este podcast, el día 15 de febrero, utilizáis el código GOAL G -O -A -L, tenéis descuentos no me dicen de cuánto, pero tenéis descuentos y eh, si usáis el código HEADER H-E-A-D-E-R el día 16 de febrero o es sea, el viernes Tenéis un 25% de descuento en el merchandising de Fanatics. Se aplican exclusiones, pero por ejemplo, si queréis compraros, yo qué sé, una gorra conmemorativa de que los chips han ganado la Super Bowl, pues lo podéis hacer. Y eso es lo que tengo, ahora mismo, la verdad. Y
0: bueno, pues eso es lo que tenéis si queréis comprar cualquier cosita del NFL. Aprovechando ahora pues que vuestro equipo está en, en temporada baja Pues al igual comprar algo para ya tener apoyo para el año que viene Dicho esto, Kuru, ¿cómo estás después de este final de temporada? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, cómo estás? A pues ver,
1: la verdad es que es, Ha sido un fin de semana importante, ¿no? Realmente uh -huh. eh, El mayor fin de semana del año, dirían algunos Porque, a ver, hemos visto historia de, Delante de nuestros ojos la UFL ha aprobado la norma que dice que los eh, onside kicks van a ser cuarta y 12 desde su propia yarda 28. Oh. O sea, esto es una fecha, como te dije la semana pasada, a partir de ahora este es un podcast de UFL. Ah. Así que, eso, qué mejor que empezar con un día histórico, no más onside kicks en la UFL. A partir de ahora, esto es 100% real, ¿eh? <ríe> si, si quieres okay, hacer okay. un, un onside kick, en vez de un onside kick vas a hacer un cuarta y doce oh, bueno. desde tu propia yarda 28. ¿Por qué la 28? Pues porque la XFL era en la 25. En la usfl era la 33. Y dijeron, pues la 28.
0: La verdad, visto así...
1: Ya está, con esto creo que podemos cerrar el podcast. Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias por venir. Esto ha sido el take. Eh. Y,
1: no, a ver, hablando en serio. Pues, ¿te puedes creer que, que estoy más cansado hoy martes... Que ayer lunes, pese a no haber dormido casi nada ayer
0: Bus Buscando recuperarte, ¿eh? poquito a poquito
1: eh, Igual es porque hoy he trabajado ¿no? <ríe> Y ayer no, pero... Pero no, bien, a ver, lo que comenté en el directo Que muchas gracias a los compartidos por la, por la watch party eh, Es siempre un día agridulce, el día de la Super Bowl Porque, por un lado, tienes un partido que por lo general tiende a ser bueno Como el que vimos uh -huh. esta semana Pero al mismo tiempo sabes que es el último partido de NFL que vas a ver en los próximos seis meses. Y seis meses es ser generoso porque no sería Precision y la Precision se cuenta con pinzas, realmente. Pero bueno, nos queda una offseason cargada y demás. Eh, obviamente nos queda un podcast más del tailgate, Luego vendrá el Aftergate. Así que bien. ¿Tú qué tal, Choli?
0: Pues yo, la verdad, muy contento. Lo primero porque predije correctamente, gracias a Roger Godel, mi amigo, y, y sus naranjas. <risa> predije el resultado de la Super Bowl. Uh -huh. No numéricamente, pero qué equipo iba a ganar Y que la primera mitad iba a ser dura para los chips Ojo, cuidadito y, Bueno, ver, esa primera mitad la verdad, fue
1: dura para todo el mundo involucrado ¿eh? También te digo
0: Pero la verdad, yo me recuperé bastante bien hoy, hoy me he levantado un poco chaca chaca Pero estoy ya Bastante, bastante mejor Y la verdad, fue muy divertido disfrutarlo Y además, poder hacerlo ahí en streaming Estar charlando con gente y tal Y que lo disfrutasen con nosotros La verdad, yo creo que lo se convirtió en una experiencia muy divertida Y lo, lo pasamos muy bien
1: Habrá que repetir, la verdad, el año que viene No sé si... A ver, la Super Bowl Yo creo que mínimo el año que viene, salvo Salvo, no sé Hecatombe, digamos, pero Veremos si algún partido más Porque la verdad estuvo muy guay
0: Sí, la verdad ha sido pues una de esas cosas que nos molaría repetir. Pero dicho esto, yo creo que podemos ir a nuestras secciones habituales. Recordad, vamos a empezar con nuestra sección de trivia, seguiremos con noticias y luego ya nos meteremos de lleno en la Super Bowl. También para que no os perdáis un poquito la actualidad de la NFL, que hay ciertas noticias que pueden ser importantes. Pero dicho esto, el trivia de la semana pasada, yo te pregunté, Kuru, qué persona, digamos, famosa del mundo de la actuación había salido más veces en el Halftime Show de la Super Bowl. Correcto. Uh -huh. ¿Tú deci decidiste ir con una apuesta, pues digamos, bastante segura?
1: Sí, fui ¿No? con Beyoncé, creo que va
0: Sí, fuiste con, con, con Beyoncé, que había salido dos veces en, en la Super Bowl.
1: Yo, yo sabía que había salido y dos garantizadas y dije, bueno, alguna más se habrá colado por ahí, voy a decir uh -huh. tres.
0: Eh, Tuviste ahí un poquito de... no llegaste del todo, ah. porque la máxima vez que alguien ha salido... Es una más, pero ahora revelaremos quién después de ver algunos de los de los trivias por aquí. Nos dicen U2, por aquí, tres actuaciones. Uy. Era un buen intento, la verdad. U2 también muy popular en Estados Unidos. U U2 que también encima actuó no eran... en
1: Las Vegas durante la semana de, de la Super Bowl, el, el miércoles. ¿Ah, ¿sí? sí, el miércoles de, de Super Bowl. El miércoles se fue de la, de la Super Bowl. Eh, actuaron en, en The Sphere.
0: Oh, The Sphere, donde han estado enseñando los anillos de, de los ganadores de, de Super Bowl. que la verdad muy chulo el, el display. Eh, pero tenemos aquí algunas opciones, aparte, pues también, de, dicen por aquí, una banda universitaria, no me pidan el nombre porque ya es mucho pedir, y su argumento es que en las primeras Super Bowl solían salir a bandas universitarias antes de que las grandes estrellas lo abarrotaran. La verdad, no he podido hacer el fact-checking de esto, porque está un poco ahí obscure el, el tema... Pero eh, estábamos buscando más bien una persona de, de determinado renombre. Porque ya meterme en bandas universitarias ya se me iba un poco la bola. Eh, ¿Otra persona nos dice por aquí? No sé.
1: Oye, perfecto. oye eh, y... Hay que reconocer cuando nos sabes algo.
0: Y, y otro por aquí nos, nos, nos dijo Phil Collins... Que la verdad me parece una respuesta increíble porque imagínate a Phil Collins actuando tres veces en la Super Bowl, pero cada vez en un idioma diferente. Como hizo cuando hizo las películas de Tarzán y todo esto, que las gra grabó todas las versiones.
1: Oye, pues hubiera sido interesante... A, a, no, o mejor, que actuar solo una vez, pero la doblase a todos los idiomas.
0: Claro, y contase cada una por uno.
1: Claro, claro, tú has dicho que haya actuado más veces en el Hard time Show. Realmente. Si, si hace seis actuaciones distintas en seis idiomas, son seis actuaciones igualmente.
0: La verdad, es que claro, ahí, ahí hay, un, hay un agujero legal. Pero, eh, la verdad, no era ninguno de estos. La persona que más veces había salido en un Haltaj Show de la Super Bowl... Era... ¿Redoble? <risa> ¿Has
1: perdido el facto.
0: No, la cantante... y la, eh, Superestrella de música latina, Gloria Estefan. Okay. Que salió tanto en 1992 como en 1995, como en 1999.
1: Ok, encima apretadita las, las tres actuaciones.
0: Uh -huh. Como dato curioso, Asher, que actuaba este año, también había salido dos veces. Porque eh, en 2011... Inc ¿Incluido este año? Incluido este año, incluido vale, este vale. año. Entró con eh, los Black Eyed Peas.
1: Es que es el tema. O sea, muchas veces lo... Dices, va a ver, es que no suelen repetir la persona que, ¿sabes? Pero es que al final, pues mismamente Alicia Kiss, por poner entre varios, salió este año, ¿no? Pues ya está. Que de Alicia Kiss
0: hablaremos más adelante, ¿eh? Que nos están intentando colar un efecto Mandela con Alicia Kiss y lo hablaremos más adelante.
1: Ah, <risa> ok. Sí, sí. <risa> vale, no, no sé por dónde va a ir esto porque creo que no he pensado en Alicia Kiss en todo este momento, pero vale.
0: No, yo hasta que no vi los clips, ¿no? Pero luego te cuento.
1: Vale. Ok, me intrigas. Uh -huh. eh, pues vale, ¿tienes trivia para esta semana también? ¿O como ya estamos sí. en off-season?
0: No, hombre. De hecho, tengo doble trivia.
1: Ah, vale, perfecto.
0: Tengo un trivia que es un poquito así más divertido porque eh, habíamos decidido que queríamos, eh, digamos, lanzar este episodio como día de San Valentín. No sé si al final llegará o no. Es una cosa que, que había sido una idea. Uh -huh. Lanzarlo un día antes para que tengáis ya las impresiones, pero no lo sabremos. Estará no, probablemente. Vo el vo de... vos vosotros sí.
1: Nosotros uh -huh. no.
0: Igual estáis viendo miércoles, igual estáis viendo jueves. Pero si lo estáis viendo en miércoles o en jueves, a nadie se le pasa por encima que el 14 de febrero. Es decir, mañana para nosotros es San Valentín. Uh -huh. Entonces el primer triba que tengo, Kuro, es un ejercicio más de matemáticas que de NFL. Vale. ¿En qué año tendremos la próxima Super Bowl en Día de San Valentín? Hmm.
1: Vale. Eh, estamos en año bisiesto. Ergo, normalmente esto esto siempre es lo típico que es como conocimiento general, pero yo aquí siempre me confundo. Quiero recordar que cada año normal los días avanzan en uno. O sea, lo que si hoy es martes día 13 de febrero, el año que viene, en un año normal sería miércoles. Pero okay. claro, con un bisiesto esto pasa a ser dos días. Ah. Por lo, que nos, eh, por lo que el 14 Has dicho que el Super Bowl que en San Valentín, ¿no?
0: En San Valentín, sí
1: Claro, entonces el, eh, Pasamos de miércoles a viernes En el 25 uh -huh. 23-27 Voy a decir en 2027
0: el, ¿Respuesta definitiva? Why not Venga. Perfecto, dejaremos a la gente que haga sus matemáticas también en la descripción Y eh, por otro lado tengo aquí otro trivia que la verdad no te lo he traído como trivia principal Porque a lo mejor lo habías visto y tal y entonces me da un poco de cosa
1: ¿Sabes qué es lo vale. bueno de este primer trivia? Perdona ¿Qué? Que no me tienes que mandar la respuesta, puedo simplemente hacer yo aquí <risa> en, en mi calendario tal, <risa>
0: <risa> Pero bueno, dicho todo esto, el año pasado ha salido un clip eh, que básicamente ha cumplido un año eh, a día de hoy Que es un clip de Mahomes Muy borracho En el desfile que hicieron los Chiefs uh -huh. de, Como ganadores de la Super Bowl Sí ¿Vale? Mahomes en este estado de ebriedad Protagonizó un clip bastante Que se hizo bastante viral en su momento uh -huh. Y mi pregunta es ¿Qué hizo Mahomes en este clip viral?
1: Hostia, no me acuerdo Yo me acuerdo del de Brady
0: Ok, ¿qué, qué hizo Brady?
1: <risa> Brady Brady lanzó el Lombardi de un barco a otro, <ríe> creo recordar, durante la, durante la pared de los Bacaniers. Uh -huh. eh, claro, okay. Creo que fue Brady, o fue Gronk. Me pegaré también de Gronk. Uno de los, o fue digo, uno al otro.
0: Aquí he decidido poner, ponerte cuatro opciones. Vale. Si te, si, si te parece.
1: Me parece. Todo lo que se hace me ha ido más fácil.
0: Ok. Primera opción lanzarle con mucha fuerza un balón de fútbol americano a un fan en la cabeza. ¿Eso
1: me quiere sonar? <ríe> o, me estoy, ¿O me estoy haciendo un efecto Mandela yo ahora?
0: Ok. Opción 2, regalarle el trofeo a un fan. O sea, dejarle el trofeo y seguir para adelante.
1: No, hombre, eso espero que no. No, eso no. Opción
0: 3, no. opción lanzar su anillo de ganador de la Super Bowl.
1: Eso sería muy majo.
0: Al, al crowd, en plan... ¡Ey!
1: Eso sería como muy como majo. ¿Te
0: el ramo. Opción 4 Comerle los morros a un fan En toda la boca
1: Hombre, eso estaría feo Y Brittany probablemente Se hubiera cabreado Pues estoy entre la 1 y la 3 <risa> <risa> Es que lo de, de O oh, bueno, espera Cuando hablas de dejarle El trofeo de Super Bowl ¿Estás hablando de dejarle tocar? ¿O de literalmente Toma?
0: <risa> no, literalmente Toma Me piro
1: Ah, toma y me piro sí, No, no, toma, no un pasar. toma, levántalo y devuélvemelo No, no, toma y me piro <risa> <risa> No, nah, esa no creo O sea, y seguro me acordaría Ahora es cuando va a ser esa Porque siempre me pasa, siempre le digo esta no Porque de esta me acordaría y no me acuerdo, siempre es esa eh, Voy a decir la 1 Ok creo, creo que la 1 me, eh, me quiere sonar esa Es la que más me ha sonado Igual me estoy haciendo un efecto Mandela Pero, pero es la que más me ha
0: sonado hay un poco de trampa en la pregunta. Ya te lo contaré. ¿Es, es,
1: es de todas las anteriores? No, 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 no.
0: No, pero bueno, dicho esto, pues tenéis dos trivias a los que responder. Para el, para el segundo trivia podéis poner simplemente A, B o C, D, D.
1: El segundo probablemente lo hagáis mejor que yo. Porque a mí este tipo de cosas se me, se me tienden a olvidar.
0: Pero bueno, la verdad, bastante divertido el, el clip. Intentaré, si me acuerdo, ponerlo en, en pantalla o dejarlo en la descripción. No, dejaré la de... no lo... ya en el siguiente podcast Cuando revelemos la respuesta lo pondré en pantalla Pero dicho esto, yo creo que nos podemos ir un poco a las noticias Que han ocurrido esta semana Digamos estas son primeras noticias No relacionadas directamente con la Super Bowl Y ya luego nos metemos en materia Porque hay rato que charlar de la Super Bowl
1: Vamos a ir en orden no cronológico Porque alguna noticia creo que es incluso post Super Bowl O hay actualizaciones post Super Bowl al menos uh -huh. eh, Pero sí vamos a ir en plan de Menos relacionado con la Super Bowl a más Exactamente
0: o sea, Uh -huh. Y aquí voy a romper un poco mi habitual tónica de, eh, digamos, hacer primero noticias, luego noticias chorras Sino que vamos a intentar concentrar todas las noticias Sean chorra uno en un lado y luego ya las de la Super Bowl sean chorra uno en el otro uh -huh. Dicho todo esto, la primera noticia que tenemos es que Eric BNM no va a volver a jugar con... No va a volver, bueno, digamos, a estar de coordinador para los Commanders en 2024 Crónica de una muerte anunciada, la verdad <risa> Aunque estuviera ahí un breve momento en la web como doble coordinador ofensivo Uh -huh. eh, fue confirmado esto el día 5 de febrero, o sea que ya hace una sí. semanita que se ha confirmado. De, de hecho,
1: me parece, lo vamos a comentar un poco por encima. Eh. Eh,
0: pero, eh, digamos un poquito de lo que... la noticia que sigue un poquito a esto es que, eh, básicamente, Eric viene se acercó a, a Kansas City a hablar con, con la ofensiva y ayudarles un poco en su partido contra Baltimore. Y, digamos que... huele. Eh, es que eso...
1: Me ha parecido raro, por varios motivos. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que hace que dos semanas, ¿no? Uh -huh. estamos, estamos hablando de finales de enero. Eric Viene va hasta Kansas City a hablar con los Chiefs para darles, pues, consejos. Bueno, consejos. Sí, consejos. Hasta cierto punto. Bueno, eh, motiv una, una motivación. Un un, un, sí. Uh -huh. Punto uno, en ese punto. Él viene, y seguía siendo oficialmente coordinador ofensivo de los commanders. ¿Hasta qué punto es legal, aunque estés fuera de la competición, que un entrenador de un equipo vaya a hablar... O sea, a hablar, a dar una charla oficialmente a, un e a, a otro equipo?
0: Yo, por lo que había leído alguna gente, por lo visto esto es... No es ni tan raro que pase. Ah, ¿no? Eh, ir, digamos, a dar una charla O sea, ir en plan de, pues bueno, tengo buena relación Con él, con el head coach de aquí, me acerco Digamos, a dar una charla y ya está
1: ¿Pero mientras eres coach en otro equipo?
0: Ahí ya no, no sabría darte No, claro, datos que, de... que haya
1: charlas externas uh -huh. Sí, eso es Perfectamente normal, eh, de hecho Suelen traer a, a expertos En ciertos campos, yo que sé Pues igual, aunque no sea un miembro del staff Pues detrás a un experto en Psicología deportiva para darles una charla como orador o tras a una leyenda del equipo Ray Lewis lo, lo hace bastante con los Ravens de hecho creo que lo hizo antes de la, de la final de la FC hablar con el equipo y tal pero que venga el coordinador ofensivo de otro equipo por mucho que tengas buena relación con el equipo hablar con, con otro equipo antes del partido me parece raro, pero bueno, suponiendo que sea legal que intuyo que sí ¿No se suponía que el motivo por el que VNM se había ido de los Commanders, de los commanders, de los los Chiefs era por un lado lo de que quería demostrar que no estaba solo asombrado sombra de Andy Reid, pero también, por otro lado, que había mala relación entre VNM y los jugadores?
0: Yo creo que eso se ha magnificado un poquito fuera de la realidad. Yo creo que eso era un poquito meterle mierda a VNM uh -huh. por encima de, de, de sus posibilidades. También es verdad que muchas veces eh, la relación a lo mejor puede ser tensa mientras todo está, digamos, en, en su momento álcido, pero luego a posteriori pues lo, lo recuerdas con cariño, digamos sí, pero pero es yo... como cuando
1: tienes el típico compañero de curro que dices, trabajando eres gilipollas pero me caes bien, me tomé una cerveza contigo, ¿no? Exactamente,
0: un, un poquito así Pero ya te digo, fue una cosa que dijo Andy Reid en una rueda de prensa, por lo cual no puede ser ilegal no o sea, No,
1: no, no, si no, no, no debería Vamos
0: Uh -huh, pero sí que puede ser que Volvamos a ver a Bienemi en el coaching staff De los Chiefs, o sea, no sería sí. Ni tan raro porque parece que no hay Posiciones de coordinador ofensivo para él En ningún equipo Lo cual yo no entiendo, francamente
1: eh, Ya, Pero bueno, intuyo que igual vol Volvería... Siempre me olvido Me parece que el background de Bienemi es más Con el juego de carrera, creo recordar uh -huh. siempre, me, siempre me olvido 100% Pero sí, volver como asistente De, de juego de paso, carrera o lo que sea Podría ser una posibilidad, supongo, sí. Eh... La pregunta es si los chistes realmente lo necesitan, porque al final es como que... Conviene, mí, ganamos. Bueno. Sin él, también.
0: Sí, pero bueno, a lo mejor yo qué sé, pueden ver el valor que aportaba. Y no, decir, no, no, por, mira, por, mira, por supuesto, vos, por supuesto. Uh -huh.
1: Era más el, el Ahí, chiste ya. malo que otra cosa. Uh
0: -huh. Pero, bueno, dicho esto, esto básicamente era un poquito más anécdota que noticia. La siguiente noticia era un poco... Esta noticia ha avanzado a lo largo de la semana. Porque la primera noticia que había salido es que... Jason eh, Reddick, Edge eh, Ed Racer de los Eagles, All Pro... Uh -huh. Había... Básicamente le habían dado permiso para buscar un trade.
1: A petición suya. Una
0: temporada, de, sí, a petición suya, después de pues, una temporada muy buena... 27 sacks en dos temporadas pues, pues digamos un tío bastante tal, y yo la verdad como fan de los Eagles pues me asusté, porque dice mal rollo, ¿no? Sí, al, que, final, que al final es
1: un a ser premium mm -hmm. que se pone a se pondría a disponibilidad de la liga a, a precio barato realmente o sea, no me acuerdo de su contrato ni de cuánto le queda, pero realmente sería hacer un trade,
0: le queda un año le queda un año
1: le queda un año, pues sería hacer un trade si le queda un año, más de una cuarta o una quinta ronda probablemente no voy a sacar. Porque es lo típico de... ¿Vale? Le queda un año, es una cesión más que otra cosa. Y encima el tío se quiere ir, pues... No te voy a pagar mucho.
0: Pero después de todo esto salió la, una noticia después de que pues eh, Jordan Schultz hablase con Gason Reddick. El cual dijo que no había solicitado nunca un trade y que se quería quedar en Filadelfia que de hecho quiere, le gustaría una extensión en, en Filadelfia y que en ningún momento le dijo a la organización que quería irse. De hecho, le queda un año el restante en su contrato y nada de dinero garantizado dentro de ese año.
1: Uh -huh. Sí, o sea que si realmente fuese un tema de se quiere ir tal, que podría hasta pedir el release en vez de un trade. Uh -huh. Porque tendría hasta más sentido que pidiese el release.
0: Exactamente. Pero parece que no, que dice que este es su hogar que ha, creció y se crió aquí... Y dos de sus mejores años cuando fútbol se han sucedido aquí y que pues, quiere seguir siendo un líder.
1: Lo cual te alegras, la verdad.
0: Sí, básicamente. Viene un poco a decir, pues, un poco todas estas cosas de cuando muchas veces no sabemos realmente cuánto hay de verdad en algunas noticias, ¿no? Muchas veces estos rumores no son más que esos, rumores, ¿no? Incluso el año pasado lo vimos con la Lamar Jackson que. Eh, pues teníamos esos momentos en los cuales había gente diciendo pues que había pedido esto, que había pedido lo otro, y luego la realidad era un poco... Con Daniel Jones también lo vimos.
1: Al, no. final, al final es un poco... No sé, lo, lo, lo quiero ver de una forma más optimista y pensar que estos son momentos aislados, pero al final es un poco lo que tiene el, el periodismo de, de social media, en el que estamos hoy en día, digamos, ¿no? De, de realmente, como puedes poner cualquier take o cualquier noticia, rumor, y mientras que lo pongas como un rumor, es como que, bueno, era un rumor. Yo, yo no dije que fuera confirmado, era, era un rumor que había oído yo por ahí de mis fuentes, las cibeles. Pues, como puedes simplemente soltarlo, pues al final pasa cosas como esta, de vez en cuando. que Bueno, de vez en cuando no, con bastante frecuencia, en verdad.
0: Claro, y eso es un poco parte del de el, el drama, ¿no? El pensar que, pues las cosas se estén tergiversando y que realmente una declaración falsa pues acabe llegando a los medios. ¿Mm. ¿Con qué intenciones? Buena pregunta.
1: Y eso que no hemos llegado a un punto en el que los deepfakes sean en plan... buenos, ¿sabes? El punto en el que llegamos a que, a que los deepfakes sean difícilmente distinguibles de la realidad, temo por, por la... Por el, el, bueno, por el mundo en general, pero concretamente para meternos en tema con, con, con las noticias de la NFL, porque tú imagínate que esto en vez de ser una declaración eh, escrita sale un clip de audio de Jason Reddick diciendo no, es que me quiero ir, tal, no sé qué
0: mal rollo, total mal rollo,
1: pues sí, la verdad
0: pasamos con esto a una noticia, digamos un poquito menos seria, que es básicamente que los eh, Steelers han decidido soltar a Mitch Trubisky o no,
1: Eh. Mal día para... Para los pechos de Pittsburgh. Uh
0: -huh.
1: Porque eh, Mitch Trubisky dejará de estar ahí besando tetas. Oh, ¿No sabéis? ¿No, sabés, no, sabés, ¿no sabés la historia detrás de eso? No. Hay un tuit viejo, pre-NFL, de Mitch uh -huh. Trubisky. Que literalmente es... I love kissing titis.
0: Guau. Wow. Este wow. <ríe> Esa
1: es otra. Cu cuando... Ahora que empezamos a tener jugadores que han tenido toda su vida adolescente en adelante en Twitter. Mal rollo, eh. Van a empezar a salir gemas como esa prácticamente todos los años, yo creo.
0: Sí, y la verdad. para que las pille, eh, porque vamos. Eh, sí, sí, sí. Otra gente eh, que vemos, no somos tan famosos internacionalmente, no nos van a buscar tanto los tweets, pero váyatela.
1: con eso acabas de pedir que te busquen los tweets, así que empieza a borrar. Que me los busques. No, pero hablando en serio. Eh, pues a ver, que se diga, Trubisky. Existe ahora mismo en la NFL, ¿no? Está en ese punto en el que probablemente algún equipo le dé un contrato de backup.
0: Sí, a ver, yo qué sé, un poco de Joe Flaco. Esta...
1: <risa> sí, Joe Flaco, 10 años más joven, ¿no? Algo así, más o menos. Sí, o sea, quiero decir, algún contrato eh... de
0: backup. ¿Sí quiero decir, si Mariota está con un contrato de backup.
1: Por eso digo, que está en ese tal que es tu típico backup que dices, bueno, a ver, tiene experiencia en la liga. Uh -huh. Menos de una piedra
0: sí, ver, pero, sabes,
1: pero sabes lo que tienes uh -huh. con, con Trubisky eh, Lo que sí, tengo entendido que los Steelers Van a querer traer competencia A eh, Kenny Pickett
0: Lo cual Así es que... bastante buena decisión sí,
1: sí, la verdad es que sí Habrá que ver si esto lo hacen vía draft O si lo hacen vía free agency O se hace una mezcla de ambas no espero que los Steelers drafteen Cuatro en primera ronda, salvo que se les caiga uno buenísimo A, a su pick Pero Pero habrá que estar atentos, sobre todo eso a nivel de free agency ¿Quién sabe? No es el sitio donde yo lo vería Pero si al final Kirk Cousins Queda disponible, que es lo que todo apunta Que probablemente va a quedar disponible ¿Quién sabe? Kirk Cousins y los Steelers No, no, no creo Pero es el primero que se me viene a la cabeza
0: Sí, que la verdad la situación de Kirk es una de esas cosas que no hemos comentado de momento porque no hay noticias pero es uno de esos jugadores que tendremos que mirar muy seriamente cuando empecemos a mirar uh -huh. el tema draft, el tema movimientos de jugadores porque su contrato se acaba y no ha sonado nada de renovación lo cual apunta a que igual se marcha de los Vikings
1: De, de hecho, he leído poco antes de empezar el podcast eh, una cosa que no creo que podamos hacer noticia de ello todavía uh -huh. porque es lo típico de declaración suelta, un poco uh -huh. como lo de Reddit de antes pero al parecer Justin Jefferson habría dicho que eh, quiere esperar a que haya una decisión tomada respecto al puesto de quarterback antes de firmar una extensión con los Vikings. Y Justin Jefferson ha sido muy pro Kirk Cousins, de que quiere que vuelva. Así que habrá que ver también cómo se desarrolla por ese lado.
0: También viendo la situación que ha tenido este año, no, no me sorprende, porque una vez que Kikosin estuvo fuera, tuvo que véchelas y, y con uno detrás de otro en una, una retaila de Coretroaks interesantes, la verdad. Pues sí. eh, dicho esto, si seguimos en nuestras cosas, noticias así un poco semichorra, básicamente Sos Garner eh, les tiró un poco de mierda a los 49ers. Uh -huh. Les dijo, o sea, puso un tweet diciendo: Os lo dije, los 49ers parece que son buenos sobre el papel, pero los chinos siempre encuentran un camino. Y una carita, siempre riéndose. Y vino Charmarius Ward, jugador de los 49ers, y le dijo... Niño, tu culo no ha olido nunca los playoffs ¿Estás mirándolos desde el sofá? <ríe> Preocúpate sobre los tristes Jets. Todo el mundo tiene que decir cosas que decir sobre los equipos de la Super Bowl, pero tu opinión no le importa a nadie.
1: Sinceramente, puedo ver el punto de vista de ambos. A ver, sí. O sea, es la de... Me parece que quitarle mérito a los 49ers es de ser tonto. Pero también al mismo tiempo me parece que básicamente hacer una respuesta estas de no sabes de lo que hablas a Sos Garner, que es uno de los mejores corners de la liga. A ver. Tampoco me parece la respuesta más... Aparte, que quedas como respuesta de enfadado, de niño pequeño, de... Uh -huh. después no pues somos muy buenos vale
0: yo, yo creo que hay una parte aquí de, de ambos o sea creo que creo que lo que dice Gardner en realidad es cierto pero digamos un poco lo dice de una manera muy buscando picar porque podríamos hablar de que realmente los Fortinanes sobre el papel eran el equipo que debería haber ganado esta Super Bowl pero uh -huh. que al final los Chiefs siempre encuentran una manera de altarse con la victoria
1: sí que, que tampoco dijo tampoco dijo que los Fortinanes fosen malos
0: ya, ¿No? pero puso la carita así con la risita Sí, sí, sí pero... video así, En plan, os lo dije a todos a ver, Eso claro. también
1: ¿verdad? También Sosgarre hizo un tweet Inteligente dentro uh -huh. de Gabe, Porque Tiene plausible deniability, que se llama en inglés, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Él puede decir No, no, yo Yo aquí solo dije que Yo sabía que los chicos iban a encontrar forma de ganar uh -huh. Aunque fueseis mejores sobre el papel Que luego querría decir lo que querría decir pero como es leer entre líneas, ahí ya la cosa cambia. Pero a ver, al final es un poco la típica forma de hablar de corner, ¿no? De mete mierda, mete mierda, y mete mierda al que te mete mierda. Y ya está.
0: Y esa es la fiesta. Eh, si continuamos con otra noticia un poco chorra, tenemos aquí que Berkart está cerquita de poder batir un récord. Y tú dirás, oh, un récord ahí de victorias, de touchdowns, de yardas, de... algún rating... No. El récord ahora mismo que Derek Carr podría batir sería el de perder como cuarto principal contra todos los equipos de la Liga. Y os preguntáis, ¿esto no lo ha conseguido nadie? No. El récord ahora mismo está en perder contra 30 de los 32 equipos de la Liga eh, que ostentan varios cuartos y Carr es uno de ellos. ¿Qué pasa? Que los otros 9 que los tienen no están... En, eh, ya no están en la liga No juegan, ya sea porque se hayan retirado O por lo que sea Pero los dos equipos, ¿sabes cuáles son los dos equipos Que le quedan a Derek Carr? A ver, dime Los Panthers Contra okay. los que juegan dos veces este año
1: Por lo que quién sabe si ¿sí pueden formar uno
0: uh -huh. Y los Raiders
1: Evidentemente porque Estuvo ahí uh -huh. toda su vida
0: Y ambos equipos se encuentran con Los, con los Saints esta temporada
1: habrá que ver si Derek Carr sigue siendo cuarta titular de los Saints.
0: Ah sí. Uh -huh.
1: Primero claro, de todo. Yo que sí. Pero pero yo aquí lo que saco en conclusión
0: uh -huh.
1: es que me sorprende que no haya ningún otro quarterback que haya perdido contra todos los equipos.
0: Pues sí, la verdad. O eh, sea, uh -huh. es
1: que es un stat un poco, a ver, porque por un lado tienes lo de que haya pocos quarterbacks que hayan ganado todos los equipos. Uh -huh. Me cuadra. Al final, es si un cuarto va a querer, eso es suficientemente bueno, va a pasar muchísimos años en el mismo equipo. Y si se va a otro equipo más adelante, pues es igual es poco probable que se enfrente a su antiguo equipo. Luego les tienes que ganar. Vale, uh -huh. sí. Pero perder, aún con el caveat de que sea como titular... Coño, Ryan Fitzpatrick es el cuarto perfecto para tener ese récord.
0: Uh, sí. <risa> Porque ver, al final tenemos... ha jugado para media liga
1: Ha sido titular en media liga <risa> uh -huh. No sé Me cuadraría
0: ¿Te, ¿Te cuento algunos de los que tienen 30? Sí, dime Ah, pues mira, por lo visto sí que hay algunos de los que tienen 30 que todavía están ahí A ver, dime Ah, no, vale, no Vale, que están en 27, por ejemplo, Doug Prescott Vale Llegaría a 31 si perdiese contra Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh y Detroit Que la verdad, todos son factibles Obvia...
1: <risa> Obviamente luego le quedaría a Dallas, pero...
0: Uh -huh. Eh, Rogers lleva 28 equipos Russell Wilson lleva 27 uh -huh. Ambos podrían llegar a 30 este año Vale eh, Pero eh, Otro, un jugador que está también muy cerquita Aquí, pero que esto ya es uno de los jugadores Matt Hasselberg Me ha cuadra con, Contra los 32 equipos, pero realmente Detroit y Seattle fue como backup
1: Sí, probablemente es, Incluso sería como backup de Andrew Luck porque fue, fue backup del AC durante bastante tiempo.
0: Es parte del club de los 30.
1: <risa> pues oye, me, la verdad me parece bastante curioso. El, el stat, yo ya te digo, es un stat de esos que hubiera dicho que 100% algún quarterback lo tendría. Aunque bueno, ahora que lo pienso, contra los 32 equipos, claro. Son quarterbacks solo de 2002 en adelante. Claro, eso... Mira, no lo voy a pensar. Claro, ser si de 2002 en adelante tienes 22 años para...
0: De...
1: Claro, tienes 22 años para lo que ocurra. Sí, tiene sentido Pero bueno, curioso
0: uh -huh. eh, Otra noticia así Un poquito chorra Que ya para cerrar Las noticias Que no tienen nada que ver Con eh, la Super Bowl Que es básicamente Que Christian McCaffrey Ha acabado esta temporada Con un número total De 26 touchdowns Entre regular season Y playoffs Que es el máximo número De touchdowns Que ha conseguido alguien Desde la temporada de 2006 De la Denian Tomlinson Que no sé si sabes A cuántos touchdowns Llegó en esa temporada
1: eh, Esa no es la de 30 O por ahí O 29 Más Más Igual fueron 30 de carrera, <risa> capaces. <risa> eh, ¿Cuántos fueron? 33. 30 y... ¿Cu ¿Me repite ese numerín? <risa>
0: Exactamente. Eh, pero
1: sí. Eh, Con. Eh, y el tema, y, el, y, y lo jugando es que dos partidos la, menos. Es lo que te iba a decir. Lo, la Daniel Tomlinson no llegó a la Super Bowl. No me acordaba si había llegado al campeonato de la FC, pero no llegó a la Super Bowl ese año. <risa> eh, lo cual es, lo hace aún más loco esa temporada de la Daniel Tomlinson, la verdad.
0: Pero yo creo que esto me permite hacer un segue perfecto para decirte que igual este chico pod podría haber sido el MVP esta temporada, ¿no? Como... ¿No te puede,
1: puede ser. No tenía... ¿Tenemos una noticia más? Yo creo que, que era como una cosa que querías comentar, solo para para hacerme decir una cosa. Es que quería decir una cosa yo hoy.
0: Ah, por supuesto. Tenemos una noticia que la verdad a mí se me había olvidado aquí, que tendremos el Mundial de Fútbol, la final del Mundial de Fútbol de 2027, si no me equivoco. Puede. Mm, déjame que lo compruebe Creo que sí La final del mundo O 2026 De 2026 ¿Qué? Me estoy yo Colombia, sí, es, que, ¿no? es que
1: yo vi la final de, del Mundial de Qatar En el piso en el que estoy ahora Pero claro, mm. pero fue en diciembre y fue en 2022
0: Sí, eh, pues básicamente el, el final de la Copa del Mundo de fútbol, el World Cup Se va a jugar En Estados Unidos Se va a jugar en Nueva York
1: ¡No! En Nueva Jersey
0: ¿Cómo que en Nueva Jersey? Si se va a jugar en el, en el estadio de los New York Giants Y los New York Jets curro, Nueva York Que
1: está en East Rutherford, New Jersey ¿O oh, no porque, porque todo el mundo se ha tirado a decir Que la final de la Copa del Mundo se juega en Nueva York uh -huh. Pero los fans de la NFL sabemos que se juega en Nueva Jersey Que, que ahora, ahora en serio eh, No sé si lo viste, pero hoy A raíz de que los chicos ganasen la Super Bowl Tú lo has tenido que ver también. Yo llevo dos días viendo a gente felicitar a Kansas ah. por ganar la Super Bowl y yo lo siento, pero lo tuve que poner porque si no exploto. Kansas City y Kansas no son lo mismo. <risa> Kansas City es una ciudad que está dividida entre Kansas y Missouri. Pero los Kansas City Chiefs están en la parte... De Missouri Porque de hecho, esto, esto sí que no lo sabía Lo investigué más hoy y me lo comentaron Kansas City es un, so, hay, hay dos Kansas City Que forman Kansas City ¿Ah? está Kansas City, ciudad en Missouri ¿Ah? Y Kansas City, ciudad en Kansas
0: Fíjate
1: Y ambas están unidas O sea, geográficamente hablando Si quitas la, la frontera uh -huh. No hay separación Son la misma ciudad pero al estar en dos estados distintos Legalmente son Dos ciudades distintas ¿Ando? Nivel que la re eh, eh, Creo que es, no sé en cuál de los dos En uno de los dos no puedes apostar En deporte Y en el otro sí uh -huh. Porque esas son, son, son normas a nivel estatal Por ejemplo
0: Fíjate. Pero por
1: favor Damas y caballeros Dejad de referiros a los Chiefs como Kansas <risa> Ya está. Gracias por venir a mi, te a mi TED Talk.
0: Uh, dicho esto, sí que quería añadir aquí como, como un dato que se va a jugar en muchos estadios de la NFL. ¿eh? No sé si sí. habías mirado un poquito dónde se va a jugar. Eh, sé
1: que se va a jugar en Atlanta, que se va a jugar en Dallas.
0: Se va a jugar MetLife, AT&T, Arrowhead, Energy Stadium. Uh -huh. Energy.
1: Ah, vale. Energy ¿Sigue siendo Energy el de los Texans? Sí, supongo que sí.
0: Energy Stadium es el de los Texans, sí.
1: Sí, es que es, es de estos que ha cambiado de patrocinador ya un par de veces y no me acuerdo de cuál Mercedes
0: Benz uh -huh. Sofai uh
1: -huh.
0: Lincoln Financial Field
1: sí me cuadra porque ya se juega a fútbol europeo ahí igualmente
0: eh, Lumen Field no, el, el,
1: el Lumen Field en el que se juega habitualmente en Lincoln Financial no lo sé
0: eh, Levi Stadium uh -huh. Y creo que estos son todos los que se van a jugar ya de. ¿Y el Gillette Stadium? Es, no es el de... Eh, ese de los Patriots.
1: Es ah, de los Patriots, sí. sí. Eh, lo que sí, hay una cosa que tengo que decir. No es si para ah, todas y, las y rondas, también, el Vamos, En todos en todo los estadios de la NFL, del juega. <risa> Básicamente. <risa> eh, lo que sí hay una cosa que sí que podemos llevarlo a territorio de noticia real. Esto. Uh -huh. Es que. Eh, no es si para todos los partidos, pero sin duda para la final. La FIFA. Obliga a jugar sobre hierba natural uh
0: -huh.
1: eh, Y MetLife Stadium es conocido Por tener césped artificial Y un césped artificial concretamente Que se lleva a las rodillas de los jugadores Como está mandado los ¿Pero si jugadores llevan FIFA
0: lo que no ha conseguido la NFL?
1: No, no, eh, están obligados O sea, van a tener que cambiar a césped natural El tema es si lo dejarán O si eran tan hijos de la grandísima puta De cambiar a césped natural Y tan pronto como se vaya la FIFA Volver a cambiarlo a césped artificial
0: a ver, manda narices que un estadio, además, donde juegan dos equipos de la NFL, tenga uh -huh. ese tipo de, de condiciones, la verdad.
1: Sí, y que ni siquiera es un tema que muchas veces se habla de, no, es que tenemos artificial porque es un campo cubierto, es más difícil al regadío. Excusas. Uh
0: -huh.
1: Excusas. Pero que justo... A ver, que sí, que en Nueva York hace mucho frío. Intuyo que va a ser difícil eh, sostener un campo de hierba natural todo el año. Dime lo que me quieras decir. Con el dinero que genera la NFL... Te puedes inventar algo uh -huh. Ya está Ahora ya podemos ir a, a las noticias más Dicho Te esto... jodió el Segway ¿Te uh -huh. jodió el segway pero Dicho esto, con
0: ese Segway tan bonito Que había hecho sobre que Christian McCaffrey debería haber sido El MVP eh, Pues veníamos a comentar un poquito por encima Quienes habían ganado los honors Y la verdad creo que no sorprenderá a nadie que el MVP Se lo llevó la Mark Jackson porque sabemos que es un premio de quarterback eh, Jugador ofensivo del año Christian McCaffrey Ajá uh -huh. Ru perdón, jugador defensivo del año para Miles Garrett, uh -huh. coach del año para Kevin Stefanski, rookie ofensivo del año para CJ Stroud, rookie defensivo para Will Anderson y eh, me queda solo por aquí de los importantes, digamos el comeback player que fue Joe Flacco.
1: Pues sí, a ver, eh, si te parece podemos ir un poco premio por premio. Uh -huh. Eh, voy a quitarme de en medio primero los fáciles Sí Digamos
0: Los que ya hemos dicho 20 veces
1: Jugador ofensivo del año uh -huh. era, era McCaffrey porque no iba a ganar el MVP eh, Rookie ofensivo del año Era CJ Strauss.
0: Sí, daba igual lo que pasa
1: sí. No, hay tal Rookie defensivo del año La verdad No pensé que le fueran a dar el doblete a los Texans Pero Will Anderson me parece bien uh -huh. Ahora, vamos un poco ya a la controversia por, ¿Por dónde empezamos?
0: Por donde quieras
1: Vale Voy a quitarme mi... mi, mi esto de primeras lo he, leído, lo he leído en Reddit Y voy a robar directamente Lo que leí en Reddit ¿Vale? Que le hayan dado El compact player of the year A Joe Flaco Por encima de Damar Hamlin <risa> sería lo mismo que le diesen el Comeback Prophet of the Year a San Pablo por encima de Jesucristo. O sea, en español pierde por el Comeback Profeta, ¿no? supongo. <ríe> a San Pablo por encima de Jesucristo. O sea, yo lo siento, pero el Comeback Player of the Year se tiene que empezar a separar entre lesión barra enfermedad y llevo un par de años sentado en el sofá de mi casa Hazme un Most Improved Hazme, hazme otro premio, aparte Pero es que la definición de un Más definición de un combat que morirte en el puto campo Y volver a la vida <ríe> No hay ¿Y, ¿Y, qué lo, es y lo gracioso? ¿Y es ¿sabes qué que es lo, lo gracioso?
0: Tanto.
1: Jesucristo, Jesucristo y Tomás Hamlin Ya está uh -huh. El tema es Creo que fue este año, no recuerdo si el año pasado ya lo hicieron que, empieza, que cambiaron el método de votación uh -huh. de los honors. Hasta el año pasado, no recuerdo si incluido o no. Eh, se daba un voto a ganador del premio. El año pasado y ya, había, ya, ya había los tres. Si no. Ya había los tres, vale. Es que me sonaba que el año pasado ya los había, pero no estaba 100% uh -huh. seguro. Dabas el ganador y ya está. Desde el año pasado, o desde este, dependiendo de lo que sea, pero para este sí fue. Dabas tu top 3. Y era rollo, el que votabas, el que votabas primero tenía 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1 o algo así. Perfecto. El tema de mar Hamlin se llevó más primeros puestos que Joe Flaco. Pero Joe Flaco se llevó más segundos que Hamlin. Por lo que el total de puntos ganó, ganó Flaco por 11 o algo así. Esto me dice que este nuevo sistema es una mierda. Ya está.
0: A ver, yo creo que el sistema está guay porque favorece el hecho de que la gente no piense tan unidimensional, porque al poder elegir tres, al final yo creo que favorece un poco a algunos jugadores que podrían pasar más desapercibidos fuera de este premio, digamos, y quizá uh -huh. premios como, como el MVP o como jugadores ofensivos y defensivos, pues a lo mejor te permite un poquito más de, digamos, de, de manga ancha. Hablando de esto, Kuro, ¿tienes algo que decir sobre el tema del MVP? Y sobre los 49 eh, primeros el... votos que se llevó Lamar, el 1 primer voto que se llevó, llevó salen Lenny los 0 que tuvo McCaffrey.
1: Eh, eso es un puto crimen. Por <risa> no partir de esa base. Luego también quiero decir una cosa: eh, para los que digáis que Damar Hamlin no se merecía algo más peligroso de ayer porque no hizo nada, entonces diréis que tampoco se lo merecía Alex Smith, el año que lo ganó. Porque tampoco hizo nada. Vale, dicho esto. Eh, a ver, que McCaffrey no se llevase ningún voto de primer puesto. Uh -huh. Que, se le, que, que el premio se lo iba a llevar Lamar Jackson. Eso se sabía de aquí a Lima. Uh -huh. Porque este año era el año perfecto para, para renombrar el premio de MVP y llamarlo el Tom Brady Award al mejor quarterback. Era el año perfecto uh -huh. para hacer eso. No lo quisieron hacer. Sigue siendo el MVP. La gente dice, pero ¿por qué os quejáis tanto? Si siempre lo gana un quarterback, lo sabemos, ya, porque lo dejen de vender como un premio para cualquier jugador.
0: Exactamente. El tema es el empaquetado. El empaquetado es para cualquier claro. jugador, la realidad es quarterback.
1: Y que sí, que si no me equivoco, creo que McCaffrey quedó segundo en votaciones. Y, pero, muy bien. Sí, pero que no pero, se hace ni un primer puesto. Pero, señores, a ver. El problema es que si ese voto de Josh Allen llega a la Mar Jackson... Hubiera sido el Lamar Jackson un MVP unánime. El que no Daniel. digo que no. Uh -huh. Que no digo que no se merezca el MVP. Yo mismo llevo diciendo desde mitad de temporada que el Lamar Jackson es el MVP este año. Pero de ahí, a ser un MVP casi unánime, cuando Christian McCaffrey se hace la temporada que se hace, dale un, un par de votos. Que el voto se si ellos salen sea para McCaffrey.
0: Y cuando seamos realistas, yo creo que, eso, que hay una cosa importante. Lamar Jackson hace una temporada muy buena. Pero no hace una temporada está, está, que no. esté a años luz por delante de todas las demás. O sea, quiero decir, sin desmerecer lo que ha hecho este año, que ha hecho una buena temporada, no es está que es... a años luz por delante de los demás quarterbacks ni a años luz por delante de la gente de su posición.
1: Yo esto lo puse lo puse en Twitter porque es que me, me recordó mucho esa temporada. Es el año de... Para mí ha habido dos años desde que sigo la NFL. Mm -hmm. Que bueno, de hecho creo que el, justo el primer año que sigo la NFL fue 2012. Ese año ganó el MVP eh, Adrian Peterson. El último no-quarterback en ganar el MVP. Pero yo hay dos años en los que he visto que claramente no era un, un año para que ganase el MVP un, un quarterback, que son, curiosamente, 2014 y 2024. La temporada 2014 de JJ Watt es, a día de hoy... La temporada más dominante Que he visto por un jugador defensivo Con mis ojos en toda mi vida Me vendrá alguien a decir Que Que eh, Lawrence Taylor en, en los 80 Que tuvo temporadas mejores, seguro Pero que yo haya visto La temporada de J.G. Watt En 2014 es la más dominante que he visto por parte de un jugador defensivo En mi vida uh -huh. El tío se hizo 20 sacks y medio Forzó 5 fumbles Tuvo tres ta eh, dos touchdowns de, 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 defen de defensivos uh -huh. Uno de ellos siendo un pick six de 80 yardas Por parte de un puto defensive end Y encima de todo eso Tuvo tres touchdowns de recepción como tight end Esa temporada el, el MVP se lo llevó Aaron Rodgers Con 4.300 yardas, 38 touchdowns y 5 intercepciones, Una buena temporada uh -huh. Pero ni de lejos una mejor temporada que la de J.J. Watt ni de lejos. Esto es lo mismo que lo de McGaffrey. La temporada de, de, de la maridación es buena, sí. Nadie dice que no. Es una temporada de MVP con el juego irregular que ha habido de quarterbacks este año. Si consideras el premio de MVP como un premio al mejor quarterback, sí, es una temporada de MVP. Pero es que el, el verdadero año de MVP lo tuvo McGaffrey este año. ¿Es uh -huh. así? Y no tengo problema en que se lo den a, a la mar, pero por lo menos que, a, que acepte la NFL de forma pública, que el premio es un premio que es para quarterbacks. Ya está. Y ya paro de dar TED Talks, que tenemos no la tercera en, en, el, en el podcast <risa> ya. Coño.
0: Eh, ¿Te, te, te, te quedado alguna TED eh, Jugador defensivo, teníamos a Miles Garrett, que, bueno, para ver, mí... ha tenido su punto de controversia también, ¿no? Por, por gente comentando que se lo merecía, no se lo merecía.
1: Para mí se lo merecía más TJ Watt Puede ser Me parece que Miles Garrett no se lo merece Yo creo que no Porque al final Miles Garrett lo que hace Se ha comparado mucho el número de sacks Y fumbles forzados y demás Pero para mí lo que hace Miles Garrett A nivel de generar presiones Y con un double team rate bastante mayor No me parece que, que, que no sea merecedor De un jugador defensivo del año La verdad
0: y eso es un poco. Sí. A ver, había gente hablando de que al final, pues que un jugador pues dé miedo a los rivales. Es... No vale como stats para hablar de qué tal, pero es que ya, bueno,
1: pe pe Pero es, 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 al final es el ratio de presiones. Creo que, creo que Miles Garrett tiene uno de los ratios de presiones más altos de toda la NFL. Uh -huh. Al final. Y, ha, y este verdad. año. Este año ha habido múltiples partidos que los Browns han ganado por pura garra de, de Miles Garrett. De hecho, Stefanski es, es coach del año. En gran parte. Uh -huh. Porque, aunque con los cambios de jugador que ha tenido Miles Garrett y esa defensa Ha tirado para adelante muchos partidos
0: Como un cambio Dicho esto, también ha sido esta semana La semana donde ha, han entrado La clase del 2024 de Hall of Fame eh, Donde han entrado jugadores eh, Cinco jugadores Digamos, pues de, de, de lo normal Y dos jugadores senior uh -huh. Te comento los jugadores normales Son Dwight Freeney, Devin Hester Andre Johnson, Julius Peppers y Patrick Willis.
1: Sí, a ver, eh, de aquí... A ver, pues bueno, por, por mi parte, obviamente, yo encantado de que Dwight Green entre. Uh -huh. Porque, vamos, eh, leyenda de los Colts uh -huh. y de los Falcons durante unos días y de los eh, Seahawks durante unos días y demás, pero sobre todo de los Colts. Eh, revolucionó por completo la posición de pass rusher, O sea es un jugador que para ponértelo en contexto y ponerlo igual en términos más modernos tú si te pones a mirar sus estadísticas en Madden de repente te sorprenderá que cada año este hombre tenía como un 90 y pico de spin move uh -huh. porque básicamente es el hombre, no voy a decir que inventó pero que revolucionó el usar un spin move para ganar a tu a tu bloqueador en parras o sea, era una puta locura ver a Dwight Freeman en su prime. Uh -huh. Eh, luego, por otro lado eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Julius Peppers Más de lo mismo Es un tío que ha sido Uno de los mejores parásitos de la historia Lo ha hecho en varios equipos Tanto como Defensive en puro Como más rollo outside linebacker edge Una puta bestia También eso como En múltiples equipos Ajustándose a distintos esquemas También eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, Andre Johnson Andre Johnson es uno de los polémicos porque al final eh, Hay un montón de wide receivers que están esperando O sea, tienes a gente como Torrey Holt que está esperando y todavía no ha entrado Tienes a gente como Reggie Wayne Que está esperando Y no ha entrado Y por mi lado como fan de los Colts he visto mucha gente Quejarse de que Reggie Wayne no haya entrado Y Andre Johnson sí Cuando, cuando Reggie Wayne tiene números muy parecidos Y de hecho un poco mejores Que los de Andre Johnson pero luego te das cuenta que Andre Johnson tuvo durante toda su carrera cuartas como matchup, mientras que Reggie Wayne tenía a Peyton Manning. Así que es como que... A ver, hay que reconocer que Andre Johnson es uno de los mejores wide receivers de la era moderna. Uh -huh. eh, ¿Quién me queda por ahí?
0: Devin Hester y Patrick Willis.
1: Vale, Patrick Willis, otra puta bestia. Uh -huh. eh, igual un poco pronto para él. No me hubiera parecido mal que tardase igual un par de años más en entrar. Pero... O sea, entre en Aborro Bowman, dominaron el centro de defensa de los Fortinners de los durante años. Y me parece merecido que entre. La duda aquí con mucha gente está por Devin Hester.
0: Sí, estoy viendo mucha controversia en los comentarios y todo esto con el tema de Devin Hester, la verdad.
1: El problema es que a Devin Hester lo miran como wide receiver.
0: Mm -hmm.
1: Claro, el argumento de todo el mundo es: ¿cómo entra un tío que tiene como 2.500 yardas de recepción en su carrera? En el Hall of Fame Los Special Teams también, también sirven Los Special Teams también se, mere se merecen un puesto en el Hall of Fame Total. Y Devin Hester Es el mejor retornador De la historia de la NFL uh
0: -huh.
1: Y ya está Es el mismo motivo por el cual el año que viene Adam Vinatieri es, Entra por primera vez como elegible al Hall of Fame uh -huh. Y si Adam Vinatieri Lo digo aquí a día 13 de febrero De 2024 si de aquí a un año no estamos hablando en nuestro podcast post-Super Bowl del Taylor del año que viene, no estamos hablando de que Adam tienes Hall of Famer, entonces sí que voy a dar una TED Talk.
0: <risa> <risa> esa quedará para los anales del es, tiempo. Eh,
1: eh, es, esa la clipearemos y la pondremos en un vídeo aparte. <risa> porque, porque, vamos, pues con Devin Hester es lo mismo. Devin Hester es el mejor receptor de la historia, merece estar en el Hall of Fame. Puedes decir que meterle a él y dejar a gente como Antonio Gates por ejemplo me sorprende que Antonio Gates no haya entrado este año que hacer eso sea debatible pero no me puedes debatir que David Hester merece estar en el Hall of Fame y punto
0: y dicho esto te comento los dos senior que han entrado que no sé ahí ya a mí ya sí que se me pierde muchísimo el sí, sí, sinceramente
1: se me pierden ambos.
0: Y Steve McMichael, básicamente, pues para la gente que los conozca, pues, pues eso. Enhorabuena a, todo, a todos los jugadores, esto al final pues siempre mola ah, entrar al juego. Ahí, que
1: ahí, ahí sí que eh, me gustaría igual más escuchar a gente como Rafa Cervera, por ejemplo, uh -huh. que sí que seguramente los tenga más eh, en su mente, digamos, y escuchar hablar sobre ellos, porque seguro que se lo merecen, pero en mi caso no los conozco.
0: Y seguramente ya sabéis que pues, Rafa Cervera es una de esas personas que si le preguntáis, seguro que, que, que vamos, os, 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 si tiene tiempo, os, os comentará pues, lo que él opina de estos jugadores y todo eso.
1: Y, y, y si no, se lo apunta para el próximo episodio del Capologics. Exactamente. Si, pero, si, pero, si, pero si no, parece. lo han comentado ya en alguno. Hmm.
0: Dicho esto, yo creo que ya podemos pasarnos al tema de la Super Bowl. Eh, para, para introducir un poco la Super Bowl, voy a, voy a presentar un poquito lo que pasó. Uh -huh. eh, tuvimos la Super Bowl 58 49ers contra Chiefs el partido se acabó yendo a overtime porque se fue a empate eh, tuvimos un empate 19-19 mucha menos puntuación de la que mucha gente esperaba, un partido altamente defensivo llegó a overtime y acabó siendo un 22-25, donde los Chiefs se alzaron con esos 25 puntos ante los 22 de los 49ers. Por lo cual, en overtime, básicamente, los 49ers empezaron posesión, anotaron un field goal y no fue suficiente contra ese touchdown que consiguieron los Chiefs. Ha habido muchas cosas, mucho que comentar, muchas polémicas, cosas que tal. Hemos hecho un resumen muy rapidito de la Super Bowl. Eh, si queréis recordarla, pues hemos hecho un vídeo de seis minutitos, en seis minutitos hemos resumido un poquito de lo, que, de lo que iba la Super Bowl, pero aquí yo creo que podemos hablar más distendidamente, comentar algunas cosas más off topic más de, de dentro de fuera del campo y uh -huh. yo quiero que pues creo que deberíamos en, entrar con esto un poco con un impresión general del partido
1: a mí el partido me gustó y obviamente
0: te voy a pedir titular, titular o sea, si tú fueras ahora mismo el marca Aparte de los perritos calientes eh, y, y todo esto ¿qué, qué, qué le pondrías a este...?
1: Eh, es el mundo de Mahomes y, lo, y los demás vivimos en él
0: Me gusta, me gusta
1: Básicamente eh, También podemos decir que Mahomes es inevitable ¿Sí? Sí, o, sí. o que los Chiefs en general Son inevitables Porque... A ver, es que si hay que resumir una palabra Es dinastía, ya está ¿no? O sea, 3 Bowls en 5 años eh, Yo se lo digo 5 años de los cuales eh, Los Chiefs tienen un récord de 0-3 Contra los Colts en regular season No, de hecho creo que De hecho de 0-3 en general Porque la última victoria de los Chiefs contra los Colts Fue en playoffs de 2018 Fue hace 6 años, así que Así que sí eh, No digo nada la verdadera dinastía está en Indianápolis, pero bueno. Eh, no, a ver, sinceramente. Es que ya no sé qué puede hacer la NFL para parar a estos chips. Porque... Eh, hace dos años, o dos temporadas, después de que traspasasen a Terry Hill, todo el mundo... Hablaba de Crónica de una Muerte Anunciada, de cómo los Chiefs ya se les acababa su ventana, de que cómo sin Tyreek Mahomes no iba a ser lo mismo. Y es que venimos de dos temporadas en las cuales los Chiefs tienen un récord de 7-0 en playoffs, han ganado dos Super Bowls y, sinceramente, estos playoffs de Mahomes son casi los más impresionantes de su carrera hasta ahora. No por números, pero sí por lo que hemos hablado ya alguna vez de saber tomar ese paso atrás cuando es necesario y dejar que eh, solo te que hacer lo necesario, sin querer jugar a ese girobol, digamos, ¿no? Uh -huh. La defensa de los Chiefs es espectacular. De hecho, tengo un stat aquí. Eh, la defensa de los Chiefs se ha convertido en la defensa... La mejor defensa, podemos decir, a nivel de anotación de la historia de la NFL porque es la única defensa de la historia de la NFL que ha conseguido menos de 25 puntos en 20 partidos de una temporada. El eh, para hacerte así una idea, el siguiente equipo será los Ravens del 2000, que lo hicieron en 19 partidos, junto a los Yellow Jackets de 1925, que también lo hicieron en 19 partidos. Muy bien. Des y después tienes un empate en 18 puntos Entre los Steelers del 78 Los Giants del 86 y del 90 Los Eagles de 2001 Los Bacanis de 2002 Los Steelers del 2005 y 2008 Y los Eagles de 2013 Todos con 18 Todos estos equipos que acabo de, de mencionar Salvo los Yellow Jackets Fueron campeones uh -huh. en, en ese año Es que... Por cierto, eh, esos todos los partidos menos uno Que fue el de los Packers que tuvieron 27 puntos Muy bien Claro, le das esa defensa A Patrick Mahomes Un Patrick Mahomes jugando con mucha cabeza Y es que es muy difícil ganar Y los 49ers estuvieron a esto Realmente Porque no quiero desmerecer a los 49ers aquí Realmente Unos 49ers que realmente Estuvieron por delante del marcador casi todo el partido pero al final fueron un par de errores concretos los que les quitan la victoria.
0: Uh -huh.
1: y, y yo creo que si incluso los 49ers que fueron muy buenos todo el año, que tuvieron unos playoffs un poco más flojos, pero si incluso los 49ers fueron incapaces, y si, los, y si ni siquiera poniendo un camino a la Super Bowl a los Chiefs, que fuese Dolphins, Bills, Ravens y 49ers, fuimos capaces de que no ganasen, yo lo siento, pero es que hay que quitarse el sombrero ante estos uh -huh. Chiefs. Sí.
0: La verdad. <risa> eh, visto así, yo, la verdad, por, por mi parte, eh, poco más que añadir, digamos, de, de opinión general, a mí me gustó mucho cómo se vio relieve, eh, digamos, en relieve, digamos, en esta Super Bowl lo importante que es todo aparte del quarterback. Y creo que es sí. un poquito, para mí, el, el titular sería, la Super Bowl resume la temporada. Sí. En el sentido de este año ha sido un año en el cual no hemos podido, digamos, confiar en ningún quarterback estrella. Donde quizá el quarterback, digamos, que más se ha mantenido, los quarterbacks que más se ha mantenido, podríamos hablar pues, quizá de Doug Prescott, que a nivel de mantenerse al año, Lamar Jackson como quarterbacks que han estado todo el año, Brock Purdy también, pero no ha habido, digamos, como ese destaque de quarterbacks de 4.000, 5.000, ¿sabes? De, de, de uh -huh. pasar esos muros tan grandes, donde ha habido defensas que han mantenido equipos enteros en el juego y donde los equipos especiales han demostrado su relevancia una y otra vez en momentos decisivos de partidos. Tuvimos esa eh, eliminación de Lions no confiando en, en el kicker, fallos de, de patadas en el último momento que hicieron que un equipo ganase o perdiese un partido eh, y una serie de cosas, eh, un pant no, perdón, un P.A.T. bloqueado, todo este tipo de cosas que al final dan también toda la importancia a esos equipos especiales que creo que también son mucha parte de um, tanto los playoffs como la temporada este año
1: Sí, es que, a ver, sin ir más lejos en, en, en eso, la Super Bowl para mí podemos, entraremos luego ahora en un momentito en los debates candentes ¿no? del partido sobre mm. que, que rodean a la prórroga principalmente pero para mí las dos jugadas que pierden el partido a, a los 49ers son dos jugadas desafortunadas en especial Teams. Realmente. Tenemos, por un lado, obviamente, el PIT bloqueado. Que hay gente, y este argumento quiero, quiero que lo tengamos en un momentito, pero hay gente que piensa que el PIT bloqueado ayudó a los 49ers, más que de, eh, fastidiarles. Podemos hablarlo en un momento. Pero luego está, por otro lado, ese Pant, que golpea en el tobillo uno de los bloqueadores, y le, le da el balón de nuevo a los Chiefs, unos Chiefs que no habían encontrado forma de atacar, y les da su primer touchdown en la mano Básicamente uh -huh. y, ese, y ese punt Recuperado por los Chiefs Cambia el momentum completamente del partido Dos jugadores de Teams Que cambian el partido Ahora, respecto a lo del PIT Yo he leído Que, a ver, obviamente Si el PIT no se bloquea y se mete Los Fortiners pasan a eh, Ganar de 4 en vez de 3 Claro, ganando de 4 no hay prórroga Que valga, probablemente el argumento es que si los Chiefs, en vez de estar de, ganando de 4, perdiendo de, de 3, están perdiendo de 4, el drive final de los Chiefs no lo hacen tan conservador en, en la segunda mitad de, del drive, en, en, en cuanto entran en territorio de los 49ers. Uh -huh. pero sí que es verdad que los Chiefs, en cuanto entran en el territorio de los 49ers, están jugando más a ver si cobramos el touchdown, pero asegurando el fútbol.
0: Sí, 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 sí.
1: Y aunque eso sea cierto, yo no veo una forma en la que no anotar ese punto extra y evitar la posibilidad de prórroga no ayuda a los 49ers.
0: Yo creo que la gente cuando, cuando hace ese tipo de statement se olvida de una parte, que es que en el otro lado del, del balón tienes a los Chiefs en ataque. Tienes a Patrick Mahomes, a la mente de Andy Reid, y tienes un equipo que siempre te lo va a poner difícil, que tienen jugadas preparadas, que ya se vio en su última jugada del partido, que era una jugada ensayada, que era un trick play que... O sea, que tenían clarísimo que iban a usar y que les dio una victoria con un pase que es que, o sea, quiero decir, que era un, un, una jugada tan buena que es que literalmente un niño podría haber tirado ese pase. Uh
1: -huh.
0: Sin desmerecer a nadie. o sea, no, de, de, hecho, de, hecho, de hecho, es mérito de, de, del equipo.
1: De hecho, se ve en el clip como Travis Kelsey directamente mira, está mirando el marcador. No está, uh -huh. no está haciendo nada la jugada. Está mirando el marcador.
0: Y quiero decir, es que eh, yo creo que la gente se olvida de eso sí que me gusta mucho un punto relativo a todo esto de qué jugadas han, han sido importantes que hay una cosa en la que sí que eh, fue criminal de, de lo que jugaron los 49ers y yo creo que se ha comentado bastante al respecto que es el tema de dejar de lado el juego de carrera y, sí. y dejar de lado el juego de carrera en un partido que a lo mejor no te estaba funcionando como tal pero sobre todo en esa parte eh, me gustó mucho la, la opinión que daba pues justo hablábamos de la cenada Rafa Cervera al respecto ¿Qué uh -huh. es? Eh, si quizá los, los 49ers en vez de ir a cerrar el partido jugando jugadas de pase al volver en ese momento en el cual recuperan la intercepción. ¿Intercepción fue una intercepción o eh,
1: Sí, la intercepción de Mahomes, dices, ¿no? En el tercer cuarto.
0: Que ya iban 7 por delante. No, iban 10.
1: No, ¿no? iban 7, era un
0: 10-3. Exactamente, era un 10-3. Que ya ponerte. Es conseguir. O, o hacer una jugada, digamos, algo más considerado, gastar tiempo y ponerte 10 por delante. Uh -huh. Y jugar más a carrera, perder tiempo, pues porque jugaron, no sé si fueron, ocho jugadas de nueve en los siguientes tres drives de, de pase, y fueron tres trianouts.
1: Sí, fueron eh, una carrera, ocho pases diseñados, y de esos ocho pases diseñados, uno fue un scramble de Purdy. Uh -huh. Porque técnicamente acaba como siete pases y dos carreras, pero son ocho pares y una carrera.
0: Y justo es en ese tercer cuarto donde los Chiefs vuelven al partido, ¿no? Acaban volviendo a ponerse por delante y es donde pierdes esa ventaja que te llevas al descanso y yo creo que eso es un, una de las cosas que deciden finalmente el partido. el Ya no estoy con ventaja, estoy teniendo que retomar y ponerme al mismo, al mismo nivel. Y ahí ya un equipo se pone por delante, el otro se pone por delante, pero ya no estás con esa ventaja.
1: Sí, de hecho, cuando reaparece McCaffrey, uh -huh. sin ser necesariamente solo en el juego de, de carrera, pero también en el juego de pase, cuando reaparece McCaffrey... Es cuando los 49 empiezan a mover el balón a final de partido Un poco uh -huh. Y es cuando tenemos El, el drive de, de su Segundo touchdown y el de El, el, de, el, el de Field goal que tiene también por ahí Es ahí cuando llega No, perdón, eh, no fue, fue Sí, fue 19-19 Nos fuimos a la prórroga, ¿no? Sí correcto sí. Eso. Y, y ta, Incluso en overtime También sí. se ven, bueno, hubo algún flag Pero también se ven balones a, a McCaffrey que consiguen Extender los drives yo para mí es eso. Y es una cosa que ya le ha pasado a Shanahan. O sea, el motivo por el que los Falcons pierden a Super Bowl contra los Patriots es porque se niegan a correr y a quemar tiempo.
0: Uh -huh. A ver, yo es. entiendo que hay una parte que es que al final, pues, eh, digamos, entre comillas, hay un poco de miedo porque ya McCaffrey había tenido un fumble. Había pero perdido el es, balón. Estamos sí, pero...
1: hablando del MVP de la Liga, realmente. Sí,
0: pero yo que sé. A lo mejor pues te decíes no sé, que no te está saliendo, no estás consiguiendo atacar y como que se, se te meten en la mente, ¿no? Al final yo creo que también hay una parte que es mental que es difícil combatirla, ¿no?
1: El tema es que yo creo que también tienes que mantener a la defensa honesta. Uh -huh. O sea, si llega un punto en el que con 7 de ventaja y aún viendo que no funciona el pase, sigues pasando, uh -huh. llega un punto en el que la defensa dice, vale, pues si no vas a correr, sabemos lo que vas a hacer, ¿sabes? Y es como hay veces que no no gusta verlo como fan, ver que siguen corriendo si se están estrellando contra una pared, pero es un poco eh, lo que pasó en el, en el Chiefs Ravens uh -huh. que los Chiefs seguían corriendo pero no era porque porque quisiesen ganar el partido a base de correr y conseguir primeros downs y tachos de carrera es porque dicen, vale estamos 7 arriba, 10 arriba tienes que anotar Uh -huh. Cuanto menos tiempo te demos Tienes que anotar Hay gente que también dice que en el tercer down y cuatro en, eh, Antes del último de los chips en, en el último cuarto Antes de la prórroga Que se la jugaron un pase Que puedes estar a favor o en contra del pase tal Pero dicen, oye, es que si corres O lo consigues O si no lo consigues Los chips pierden un tiempo muerto uh
0: -huh.
1: Que no hubiera importado yo creo Pero, y sí sí ¿Sabes? No sé yo creo que, sobre todo en el tercer cuarto, faltó McCaffrey. Y, y, y esa es una de las grandes decisiones de, de los 49ers que les pierde el partido, probablemente.
0: Sí, si quieres entramos ya a hablar de, de algunos momentos concretos, de algunas cosas que tengo por aquí, algunos datos, algunas noticias. Vale. Eh, yo creo que no pasó desapercibido para nadie, digamos, en la parte un poco de, de las lesiones en los 49ers. Tuvieron dos momentos así un poco fuertes ¿no? en el partido. Dre Greenlow acabó saliendo fuera del partido, no jugó. Y no sé si sabes los stats de su sustituto. De, de eh,
1: lo, lo, lo leí hoy, lo pero no me lo sé de memoria. Supongo que los tienes a mano, dímelos, porque son brutales.
0: Básicamente, eh, en, en cobertura tuvieron sus, eh, los receptores a los que cubrían 9 targets, 9 catches al out, un touchdown, eh, los receptores tuvieron 130, o sea, hubo un 134,7% de... O sea, un 134,7% de de rating. <risa> y... O un 32,1 de, de Pro Football Focus Coverage, creo.
1: A ver, que Grinlow hubiera parado todos esos pases, hubiera parado todas esas jugadas, hubiera tenido un grade perfecto. No, pero lo hubiera hecho mejor, lo seguro. Y encima lo que me jode, viste el clip de la lesión de Grinlow, ¿no?
0: Sí, que fue entrando al, fue, fue tratando para entrar al campo.
1: Fue entrando al campo, adiós al Aquiles. Uh -huh. Es que es una putada eso, ¿eh?
0: Sí, digamos que es un poco lo que le pasa a los 49ers. Siempre hablamos de los 49ers como un equipo que se consiguen lesiones, muchas lesiones y tal. Y habían aguantado un año bastante decente, ¿eh? o sea, las lesiones habían permitido bastante. Pero sí que es verdad que hablamos de un equipo que tiene jugadores muy, muy tochos, pero que muchas veces el sustituto está a años sí. luz por detrás.
1: Les falta igual esa profundidad. Que a ver ningún equipo es profundo es muy, en todas es muy difícil las posiciones.
0: Tener, tener ambas es decir, si tienes un jugador que digamos es top 3 en su posición, no puedes pagar a un jugador top 3 de su posición y luego tener también al top 15 ¿sabes?
1: claro, no, normalmente tienes que tienes que decidir entre si prefieres uh -huh. mucha profundidad y mucha rotación o mucha calidad raras veces lo puedes tener todo uh -huh. O sea, o sea, la única situación en la que puedes tenerlo todo Es si ya tenías cierta calidad En, en una posición Y drafteas a un jugadorazo en la misma posición Así que es eso Pero bueno, a ver Al final es, es mala suerte y, y es lo que hay, supongo
0: Sí, eh, otro momento que, que fue también muy controvertido Y que creo que podríamos hablar un poquito de él Fue el momento de Travis Kelsey metiéndole un empujazo A, a, a un, empuj, un, un empujonazo A Andy Reid eh, y han salido declaraciones un poco de ambas, de ambas partes. Eh, antes de, de, de pedirte tu opinión, te, te comento las declaraciones. Vale. La de Travis Kelsey fue: Oh, ¿visteis eso? Vaya, eh, lo iba a mantener entre, <risa> entre nosotros. Eh, pero por si acaso los micros salen, pues básicamente yo le estaba diciendo lo mucho que le quiero. <risa> eso por un lado, digamos, haciendo un poco de humor oh, con esto. Okay. Y por otro lado, Andy Reid luego le hicieron una entrevista, o sea, se lo trajeron a la mesa donde estaban todos los presentadores ahí a, al lado del campo. Y básicamente dijo, pues, que calor del momento, que, vamos, que le pilló de sorpresa, pero que es muy joven y, y eso.
1: A ver, yo puedo entender los dos puntos de vista. Ha habido gente que ha criticado mucho a, uh -huh. a Travis Kelsey y me parece normal, porque yo soy de los que piensan que tienes que tener un respeto de un entrenador, uh -huh. ¿sabes? Al final, el cabreo de Travis Kelsey es porque no le saca a jugar en la, en la jugada sí. en la que acaba con eh, Fumble de Pacheco. Creo sí, correcto, correcto. Eh, y se cabrea por, como diciendo: si estuviera yo en el campo, hubiera pasado.
0: Sí, digamos porque el jugador que, que saca cambio no consigue mantenerla, uh
1: -huh.
0: aguantar pe al, al que entra.
1: Pe pero es en plan: vale. Mm. Ok. Punto uno: ¿no me puedes garantizar que uh -huh. no sea así? Y punto dos, si, si el coach te sacó del campo, puede que fuera porque te quería fresco para la siguiente jugada, porque tenía algo pensado para ti, ¿sabes? Tú como jugador tienes que saber eso y tienes que confiar plenamente en tu entrenador. Y no puedes cabrearte porque no te saca a jugar en o Entiendo que También entiendo es el punto de vista de es el, el, la tensión del momento y todo tal, pero yo me decanto un poco más porque estuvo fuera de lugar por parte de, de Travis Kelsey.
0: A ver, yo que, a ver, hay, hay un poco dos bandos que han salido. Digamos, la gente que ha salido a decir, si no hubiera sido Travis Kelsey hubierais dicho otra cosa. Y la eso gente también, que ha salido a también. decir, esto está muy mal. Y ahora yo tengo que decir un par de cosas. Porque yo he oído cosas muy ridículas. ¿Vale? Vale. La primera es, está fuera de lugar. Lo que hace está mal y está fuera de lugar. Me da igual que sea Travis Kelsey, me da igual quien sea que va a haber más repercusión, va a salir más veces porque es Travis Kelsey, pues igual que si fuese Patrick Mahomes, igual que si fuese uno de los jugadores con mucha repercusión mediática, igual que cuando Patrick Mahomes tuvo ese momento en el cual pues le dijo a, a, a Joe Allen eh, después de ese partido a los Bills en temporada regular que tuvo ese comentario así un poco de nos, nos han tangado el partido un poco, Sí. que salió de proporción una barbaridad un comentario que estaba mal, pero que no o sea que no es una cosa que no haga cualquier jugador habitualmente, sí Creo que entre decir cosas y meterle un empujón a tu entrenador...
1: Hay un punto medio muy grande.
0: Hay un punto medio muy grande. Y tú piensas que, que, que Andy Reid es una persona que tiene de exactamente... ¿Cuántos años tiene ahora mismo? ¿70? Se 65 años.
1: Ah, bueno. Tú le das un mal
0: empujón y se cae y se rompe la cadera. O sea, quiero decir que no estamos hablando de yo empujando a Andy Reid. Estamos hablando de un bigardo como Travis Kelsey... Que mm -hmm. si te das tú, sí, bueno, es que es, es de medio de broma, es porque es la evolución del mundo. ya No, no, no. Me da igual. Pero quiero
1: hacer un apunte mm -hmm. sobre lo que dices. No sobre este segundo punto, que sobre este estoy 100% de acuerdo contigo. Mm -hmm. Sino sobre el primero, sobre lo de si fuese otro jugador, no sería, sería distinto. Porque yo he visto ese argumento, pero con otra, con otra entonación o con otro significado al que sí. tú dices. Mm -hmm. Porque he visto a gente llevarlo al territorio de la raza. Porque se ha hablado como de... Es blanco no pasa
0: nada.
1: ¿no? Claro, de cómo es blanco no pasa nada. Y de que, por ejemplo, Marcus Peters... Eh, lo hizo muchas veces a lo largo de su carrera. Y se ha dicho que si era un zag, que si era un chungo... Que si ese tipo de jugadores no lo tener en el banquillo. si Lo que se habla siempre es que si Lamar Jackson dice una palabra más alta que otra... Se le critica mil veces más que si Patrick Mahon dice una palabra más alta que otra... Que, pues puede ser, no, no, lo voy a, no voy a mentir. Porque lo de Travis Kelsey que es verdad que se habló mucho el lunes. Hoy, en martes, ya no está hablando nadie, nadie de ello. Uh -huh. O casi nadie, en comparación. Uh -huh. Pero vamos, volviendo a lo de tal, que no quiero llevar los terrenos simplemente es que pensaba que lo ibas a llevar por ahí. Yo eh, para mí eso es una cosa, está completamente fuera de lugar y ya está. Me da igual que seas eh, Travis Kelsey me da igual que seas el Titan 4 de los, de los Raiders, ¿sabes? Es... Uh -huh. Es algo digamos, que tienes que respetar al entrenador.
0: He oído un comentario que me ha parecido un poco absurdo. ¿Vale? Eh, aquí no quiero atacar directamente a nadie, o sea que voy a decir un poco el comentario, porque, eh, ¿sabes? O sea, me importa más el mensaje que quién sea el mensajero, porque es simplemente una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y eso se puede discutir y se puede hablar, ¿vale? Uh -huh. eh, que es que a Travis Kelsey el personaje se ha comido al, al jugador. Y a mí me hace mucha gracia porque viene hablando desde un punto de vista de que este año Travis Kelsey, porque ha estado en el círculo mediático por tener una nueva pareja famosa, por lo visto parece que ha estado desconcentrado y ha estado jugando peor o mal porque está eh, desconcentrado pero, o está
1: otra cosa. Si pero si hubo un punto en la temporada en la que se hablaba que cuando estaba Taylor Swift Travis Kelsey jugaba mejor.
0: Sí, pero independientemente de eso, vamos a ir a los puros números, ¿vale? Vale. Travis Kelsey ha tenido superior temporada en años. Okay. ¿Vale? ¿Qué significa su peor temporada en años? 984 yardas de recepción y 5 touchdowns. Comparado
1: lo por los de los Colts, ¿eh?
0: Jugando 15 de, de 17 partidos. En comparación, hace dos años, por ejemplo, tuvo una temporada buena, ¿no? Uh -huh. En la cual solo consiguió eh, 150 yardas más y cuatro touchdowns más.
1: Sí, los touchdowns es la gran diferencia. Ahí. Pero eh, noticia de última hora. Travis sí Kelsey tiene 34 años. La regresión le llega a todo el mundo,
0: ¿eh? Segunda noticia de última hora. Eh, Travis Kelsey tenía que estar supliendo a todos los receptores que estaban jugando como el próximo culo en ese equipo.
1: El hecho de que no haya una amenaza real en receptor hace que las defensas se puedan centrar más en Travis Kelsey. Uh
0: -huh. Y realmente, si miras su, sus estadísticas, vale, son algo más bajas. Pero sigue siendo sí, un siguen siendo tío malas. que ha hecho 8,9 yardas por target. <risa> eh, de hecho, tenemos aquí yardas por recepción 12,5. Su mejor marca en un, los últimos cuatro años. O sea, uh -huh. quiero decir... Ah, no, perdón, 10.6. No no. 10, no, no es su mejor marca, perdón. Vale. Pero una marca muy, un punto por debajo del año pasado.
1: Vale, ¿quieres que te diga una cosa más? Sí. ¿Quieres que te diga, porque estamos hablando que, que los eh, touchdowns son un poco bajos, no? Uh -huh. eh, lista de touchdowns por Tidens este año. San La li lidera con 10. Uh -huh. En segundo puesto hay un 1, 2, 3, 4, quíntuple empate uh -huh. entre Hunter Henry, David Njoku, George Kittle, Mark Andrews y Cole Kamet. Uh -huh. Todos ellos con 6.
0: ya pues O sea, hablamos
1: de 10 a 6. Uh -huh. Y luego uh -huh. en, en tercera, o si quieres ponerlo como séptima posición, no, eh, sext, eh, sexta posición, no, no séptima, séptima posición, ¿sí? perdón, uh -huh. Tendríamos a Travis Kelsey, Dalton Schultz, T.G. Hawkinson, Jake Ferguson y a Isaiah Likely con 5. Si lo pones en número, está tercero en touchdowns. Uh -huh. Tampoco está tan mal. Es que es eso. Eh, la temporada de Travis Kelsey ha sido mala por estándares de Kelsey. O menos buena, mejor dicho. Uh -huh. Pero no ha sido una mala temporada.
0: Es que es, que es eso. Veremos a ver el año que viene, veremos a ver cómo si mantiene, si seguimos viendo un poco de caída en su producción, pero sus playos han sido espectaculares y ha sido un jugador que ha sido fundamental para este equipo, un equipo que está plagado de receptores que fallan, que se les caen los balones, que no atrapan. Pues para conseguir tener un activo un poco seguro para Mahomes para poder ir consiguiendo las jugadas. O sea,
1: el partido de los Ravens solo ya tendría que haber caído cualquier duda sobre, sobre Kelsi este año. Uh -huh. Sin Kelsey jugando el partido de juego contra los Ravens, los, los Chiefs igual no llegan a los Super Bowl. Uh -huh. Pero bueno. Y ahora,
0: eh, más cosas que podemos comentar. El nombre increíble que, te, que tiene la jugada de los Chiefs eh, que utilizaron para ganar la Super Bowl. De hecho, es una jugada que ha utilizado tres veces uh -huh, Andy Reid, para ganar dos Super Bowls. Uh -huh. ¿Sabes cómo se ya. llama la jugada, Kuro?
1: Eh, estamos hablando de la clásica, mítica, enorme fundamental Tommy Jerry no,
0: No, la jugada no se llama Tommy Jerry cuidado, eh, ah bueno, la sí, jugada...
1: Tommy Jerry es parte del, del Play Call, no, la
0: jugada se llama Cordo. <ríe> el nombre que le ha dado Andy Reid a la jugada es Cordo. ah, ok no, pero es que, y, pero es que
1: había una cosa de, play del call. Play luego Call, luego está
0: el Play Call, que te lo voy a decir eso, te lo voy a decir. vale, vale, pero la jugada él le ha llamado, Andy Reid le ha llamado Cordo a la jugada, vale,
1: P me gusta también
0: <ríe> ok eh, pero la jugada entera es Trips Right Bunch F Shuttle Toman Jerry, Right Yellow.
1: Perfecto. <risa> Increíble. Me encantan los nombres de jugadas de la NFL. Yo lo siento. <risa> eh, no sé, tío. Eh, me gustan más los Audibles. Porque hay Audibles que son la hostia. Uh -huh. Pero lo que, se, lo que se tiene que decir en los, los Huddles. Uh -huh. hay, hay un vídeo, siempre lo digo cuando se habla de esto. Que. Creo que lo podéis buscar en YouTube Porque seguro que sigue estando por ahí se llama Just Snap the Dumb Ball uh
0: -huh.
1: Just Snap the Dumb Ball eh, Que es un vídeo De como 5 minutos Hablando sobre Los play calls de Peyton Manning Y los audibles de Peyton Manning Con sus líneas ofensivos Cagándose en sus muertos Porque tienen que estar ahí Esperando Y esperando Y esperando A que Peyton Manning Acabe su baile Detrás de ellos uh -huh. eh, es, es increíble Ese vídeo
0: ¿Quieres un dato curioso de esta jugada? El, um, hizo una entrevista por partido Andy Reid, hablando de que realmente la jugada no iba a ser así. Ah, no. La idea de la jugada era un shovel pass hacia adentro, pero uh -huh. digamos que los Fortnites estaban cubriendo eso a muerte. O sea, digamos que la idea era hacer el corndog. O, sea, o sea, la jugada era como la como han hecho, pero era como hacer un fake de eso. Sí. Pero como estaban todos ahí tan apelotonados, pues Mahomes hizo el dog normal. <risa> o sea, el, la jugada que ya les ha cedido tres es, veces. Que, es, es que aparte...
1: Claro, a ver, esto intuyo que sería lo del de el, el counter del counter, ¿no? La sí. de si hacemos este motion de esta formación, van a pensar en la jugada que usamos contra los Seagulls el año pasado, uh -huh. por lo que la van a defender, y entonces se abre el centro para el shovel pass. Uh
0: -huh.
1: De verdad, lo, lo de los juegos mentales en la NFL es la una, es una hostia. Es lo mejor pero, que tiene este deporte.
0: Pero lo, lo que te quiero decir, y lo última cosa que te doy con esta jugada es... ¿Sabes a qué tres jugadores han anotado tantos hombres de esta jugada? ¿Michael Hartman? Skymoor.
1: Skymoor, ¿cierto?
0: Y Kaderius Tony.
1: Yo, tres yo clarísimos
0: so, 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 First Battle of Hall of Famers. Solo tengo
1: que decir una cosa. Uh -huh. ¿Cómo se nota que este domingo no jugó Caderstony?
0: Sí, la, la verdad es que sí. Hubo otra gente ya para, para tirar valores. También podemos hablar de que fue una Super Bowl de récords. Esta Super Bowl que hemos tenido. Lo primero, eh, tuvimos una Super Bowl que tu, donde tuvimos eh, batido el récord de field goal más largo en una Super Bowl dos veces.
1: Sí, eh, a Jake Moody le duró el, el récord que cuarto y medio, dos cuartos.
0: <ríe> Básicamente, o sea, estuve, uno fue en el segundo cuarto... Y el otro fue en el tercer cuarto
1: Cuarto y medio, me lo duro uh -huh. Uno de Jake Moody de 55 yardas solo lo el primero Ajá. Que batió el récord Y luego llegó Harrison Badger y dijo Pues no, el récord es para mí Y metió uno de 57
0: eh, ¿Sabes cuántos años eh, llevaba ese récord? Como veintipico, ¿no? Algo así. Desde el 93 Por 30. Steve Christie, kicker de búfalo Wow <risa> eh, sí pero me, sorpre me sorprende
1: con lo que ha evolucionado la posición de kicker a nivel de distancia uh -huh. o, o mejor dicho, de consistencia de desde distancia Que no haya habido ahí un field goal timidín de 56, ¿sabes? En algún momento
0: A ver, yo creo que al final parte del, de la gracia eh, es, por un lado es el hecho de que tienes que querer anotar un field goal desde esa distancia uh -huh. Y eh, por otro lado yo creo que hay una parte también de que el estadio cerrado Sí, bueno, pero últimamente Ayuda. O sea, ayuda Última... a asegurar, digamos, con los nervios De hecho,
1: ¿qu ¿quieres saber un fun fact sobre la Super Bowl? ¿Qué? Nunca se ha jugado a Super Bowl nevando ¿Oh? ¿Por qué? Porque sobre todo en la era moderna uh -huh. la NFL tira hasta dos cerros
0: Ya, lógico <risa> Y en pero, donde tampoco hace un frío que pela.
1: ¿no? También. Pero ese que me acuerdo cuando la Super Bowl 48, uh -huh. que fue la de Broncos Seahawks, que se jugó en, en Nueva York. En Nueva Jersey cuidado,
0: Jersey. cuidado, cuidado, que te columpias.
1: En Nueva Jersey. Eh, había riesgo de nieve. Y
0: uh -huh. estaba
1: todo el mundo diciendo wow igual primera Super Bowl con nieve tal!». No. <ríe> pero, pero sí.
0: Dicho esto, se ha anunciado ya, digamos, la Super Bowl 59… Que va a ser en Nueva Orleans, en el Caesars Superdome.
1: Mercedes-Benz Superdome, lo siento, no, no, no voy a cambiar el nombre.
0: <risa> eh, pero bueno, dicho esto, hubo otro récord, no sé si, si, si te enteraste del otro récord.
1: ¿El de audiencia?
0: Aparte del de la audiencia, que ahora iremos a él, que fue la, ah, es eh... la Super Bowl más larga de la historia.
1: Ah, me cuadra también, es solo la segunda que se va a prórroga. Uh -huh. Y. y duró más la prórroga, porque si no recuerdo mal la de los Falcons fundrive, y ya está así que, uh -huh. sí
0: Exactamente, aquí fueron 74 minutos y 57 segundos de partido y pues... yo creo que ese es el momento perfecto para hablar del tema del overtime
1: Sí A ver, vamos a empezar con una cosa es el primer partido de la historia de la NFL que se juega con las nuevas reglas de overtime uh -huh. lo cual me lleva a las declaraciones De los 49ers uh -huh. Concretamente no Kyle,
0: jugadores de los 49ers?
1: El primero que, que oí fue Kyle Juszczyk, pero se cómo más Diciendo que literalmente No sabían que habían cambiado las normas Lo cual Yikes, la verdad uh -huh. O sea Lo comparas con lo que habló, por ejemplo, Chris Jones que, dije, que dijo que tuvieron Creo que fue Chris Jones Que tuvieron múltiples eh, reuniones largo de la temporada e incluso dos Durante la semana previa a, a la Super Bowl Recordándole los cambios De normas y estrategias que hacer En caso de esa prórroga uh -huh. En el playoffs Y luego están los 49 literalmente Diciendo, ah no, es que yo pensaba que era una prórroga Normal, de los de toda la vida
0: Y aquí Yo tengo que, que, que enfadarme Un poco con los jugadores de los 49ers, la verdad
1: es qué? tu trabajo saberlo.
0: Lo primero es tu trabajo saberlo. Y lo segundo, meterle mierda a tu coaching staff después de perder la Super Bowl, cuando realmente saber las reglas o no del overtime no ha cambiado nada, mm. me parece la verdad de, de bastante bajeza.
1: Es que es que es eso, es la de... A ver, seamos sinceros, incluso si estuviéramos en las, en las reglas de Super Bowl antiguas, de Super Bowl de prórroga antiguas,
0: uh -huh.
1: El resultado hubiera sido el mismo al final del partido. Sí, sí, sí. Por es un fútbol. Por un O sea, fue un gore... super bowl, una... una prórroga. Una prórroga antigua. El tema es. El argumento que se puede dar es si la decisión hubiera cambiado. Porque los Fortnite son los que ganan el sorteo. El Pero tema si la, es. Si el que... toma
0: alguien que sí lo sabe.
1: <risas> sí, no. O sea, me explico. Eh, hay, a ver, sí, normalmente y sobre todo en una Super Bowl espero que sea así
0: Hombre, Shanahan no ahora tomado esa decisión
1: Sí, pero el tema es que ve, míralo desde esta, desde, otra, desde esta otra punto de vista
0: uh -huh.
1: Históricamente con las reglas de regular season actuales de touchdown en primera posesión es victoria no hace falta decir a nadie oye, recibimos si ganamos el coin toss, recibimos si en, Podría haber un mundo En el que con la prisa que hay De la Super Bowl uh -huh. Simplemente no diese tiempo a que Shanahan Dice nada Van ahí De toda la vida se recibe Se recibe uh -huh. Es una excusa débil, lo, lo reconozco Pero podría haberlo Ahora bien el, el, el debate sobre si la elección Es buena o no
0: uh -huh.
1: Porque al parecer esto es una cosa que en college football ya se ha vivido bastante. Porque en college football la prórroga, digamos que eh, tienen ambos equipos posesión sí o sí, aunque son drives como desde la 25 de, del campo rival. Son drives de la red zone básicamente. Eh, siempre se dice que es mejor defender primero. Porque tienes la opción de jugar con los cuatro downs. A lo cual respondo. Punto uno. Si tanto miedo tienes de que te jueguen con los cuatro downs, uh
0: -huh.
1: juega tú también con los cuatro downs. Uh
0: -huh.
1: Que sí, es más arriesgado. Pero si tanto, si tanto miedo tienes de que porque puedan jugar con los cuatro downs, ¿te van a notar un touchdown? Tanto se habla de que la gente no quiere jugarse los partidos a prórroga en regular season porque te lo juegas a un cointos. Y que bros son tan agresivos, sea agresivo aquí también Juega con 4 downs uh -huh. Y luego, por otro lado Una cosa que tienes en la NFL que no tienes en college Es el hecho de que si empiezas con posesión Tienes la tercera posesión de overtime Por lo que Si tradeáis touchdowns, o tradeáis field goals O tradeáis no anotaciones Con un field goal en tu tercer drive Ganas el partido yo, para mí, no es tan claro el decir recibo el... Perdón, eh, pateo y defiendo primero. No me parece tan claro.
0: Cosas importantes, además, añadir. Tu defensa está cansada.
1: Uh -huh. Sobre todo en el caso de que aquí los Chiefs tuvieron el último drive, realmente.
0: Exactamente, la defensa venía de jugar un drive, además, un drive peleón, peliagudo, donde, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Tuvieron que ir ahí, vamos, a tope. Punto uno. Punto 2. El ataque rival lo lidera Patrick Mahomes. Uh -huh. ¿De verdad quieres darle a Patrick Mahomes la posibilidad de decidir Ese tercer esa tercera jugada en caso de que. Ese tercer drive. Ese uh -huh. tercer drive en caso de que vayáis a empate? ¿Sí? No. Yo no lo sé. O sea, quiero decir.
1: Encima usted... un Mahomes solo, que solo tendría que llegar a goal Range. Uh
0: -huh. Y aparte de todo eso, ¿qué más da? Los Chiefs anotaron un touchdown, vosotros anotaste field
1: goal. Si tanto te tenías miedo de que te pudieran anotar en, eh, el touchdown y tal, haberte la jugado un cuarto down. Ajá. Es que lo digo, juega con los cuatro downs. Si tanto miedo tienes a que los Chiefs anoten un touchdown, que es un miedo comprensible, juega con los cuatro downs. Puedes eso
0: que, 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 que es circunstancial y todo depende de qué confíes, de qué, sabes, de qué herramientas tengas. Luego ya puedes hablar de si se usa mejor o peor. Pero yo creo que dentro de lo que es la prórroga, con, las, con los datos que hay, con el hecho de que venías de defender, yo creo que tomaron la decisión digamos con un porcentaje un poco más alto de lógica para esta situación concreta. Uh -huh. eh, se pueden dar argumentos a favor, se pueden dar argumentos en contra, pero la realidad es que daba igual si era este tipo de prórroga o el otro tipo de prórroga este partido lo perdías igual porque solo anotaste uh -huh. un field goal y el equipo rival anotó el touchdown
1: pues sí, y luego eh, aparte de todo este tema, hay una cosa más que quiero comentar sobre la prórroga uh -huh. que es que he visto bastante gente confundida sobre el tema de clock management al final del, de la prórroga hasta, en el, hasta
0: comentaristas
1: hasta comentaristas Uf. aquí es donde digo por favor, señores, que todos los equipos de la NFL tendrían que tener a un jugador profesional de Madden con, en su staff que cuyo único cometido es preguntarle en casos de Time Management. Porque Madden, por todo lo que hace mal, que son muchas cosas, <risa> si hay una cosa que te enseña a hacer bien, es manejar, manejar el reloj. ¿Y ¿Por qué? Porque al final piensa... Pienso de la siguiente forma Andy Reid ¿Cuántos partidos Ha sido Head Coach Andy Reid En su carrera? Contando todos los niveles ¿Cuatro, 400 500 1.050 partidos Que haya Entrenado a, a su primo Al equipo de su primo En el instituto Problem Problem right Uno de los mejores jugadores De la historia de Madden Mil partidos se verdad en un mes. Uh -huh. Tú coges un jugador que lleva 30 años jugando, bueno, 30 años no, porque no lleva tanto, que lleva 20 años, 10 años, lo que sea, jugando a Madden a nivel uh -huh. profesional. Ese hombre ha estado en decenas, si no cientos de miles de partidos. Uh -huh. Y si hay una cosa que replica a la perfección Madden con respecto a la realidad, es el manejo de tiempo. Por lo cual, ¿a qué quiero llegar con esto? Me sorprendió que mucha gente no sabía que si estás en la primera o segunda posición de overtime y se acaba el tiempo, en playoffs el partido no acaba. Ambos equipos tienen derecho a completar una posesión bajo estas normas de overtime. Si en la primera posesión de cualquiera de los dos equipos se acaba el tiempo, da igual. Se empieza un nuevo, se empieza un nuevo cuarto. De hecho. De hecho esto, esto yo mira Esto sí que no lo sabía Y aquí tengo que dar gracias A Rafa Cervera Tercera vez que lo mencionamos hoy ¿Sabes qué pasa Si ambos equipos Completan un drive Y el segundo cuarto De prórroga ¿Termina?
0: Pues habrá otro Hay un kickoff Hay un kickoff
1: Se pasa A lo mismo que pasaría Si acaba el segundo cuarto
0: Sí Como si fuese una Se va al
1: partida. Se va al tercer cuarto uh -huh. Y el equipo que empezó defendiendo pasa a atacar.
0: ¿Cuándo?
1: Esto no lo sabía, pero al parecer es cierto. No se va a dar nunca, yo creo, en la NFL, me sorprendería mucho. Pero, pero eso le
0: daría ventaja al equipo que ha atacado segundo, porque volvería a atacar el equipo. Volvería que a atacar, segundo.
1: exacto. Y seguiría con las mismas normas de eh, muerte súbita, anotación y lo que sea. Uh -huh. Pero es eso. En el caso de que, de que sea una prórroga en playoffs, bajo este nuevo formato, ambos equipos tienen derecho a una posesión completa. Da igual que, que tardes 35 minutos En hacer la posesión Da igual ¿Por qué sé esto? Porque yo y muchos otros que me lo han dicho por comentarios en Twitter y demás Hemos tenido partidos de Madden Que hemos querido ganar Con un field goal en nuestra primera posesión Al final de prórroga Como diciendo, venga, ya está Y de repente te encuentras que después del field goal Hay otra posesión Y dices tú, ¿qué?
0: <risa> <risa> ¿Perdona? <risa> ¿Cómo?
1: Y luego vas a las normas, las lees y dices, ah, sí, pues, pues está bien. Uh -huh.
0: eh, sí, pero dicho todo esto, también es verdad que eh, la, esta Super Bowl, pues, batió récords a nivel televisivo. Eh, y aquí hay, hay algunos datos que, que puede ser que no sean del todo correctos, ¿no, Kuru? Eh, sí. Eh, tenemos aquí que super, la Super Bowl 58 es el evento, el telecast. La eh, retransmisión televisiva la transmisión televisiva más vista de la historia, con una audiencia total de 123,4 millones de espectadores de media entre todas las plataformas. Uh -huh. eh, que en CBS había 120 millones, que era la mayor audiencia eh, en la historia de una sola network, o sea, de una sola cadena.
1: Uh -huh.
0: Aparte, es la Super Bowl más eh, streameada de la historia.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y aparte hay más de 200 millones de, de, de personas que vieron par, todo o parte de la Super Bowl. Es la audiencia más alta, sin duplicar, o sea, es decir, sin, sin que haya nadie repetido, digamos, en la historia y más de un 10% más que el año pasado.
1: Uh -huh. Lo cual me parece numerazos, ¿eh? No quiero, aquí con esto voy a decir ahora mismo, no uh -huh. quiero desmerecer absolutamente nada. Sobre todo, diría, todo lo
0: que decía la gente, que Taylor Swift me había arruinado la NFL y no lo iba a ver
1: nadie. Y, y que nadie lo iba a ver y que una Super Bowl entre Chiefs y Fortnite no le interesaba a nadie, porque no, Mira, lo que se habla siempre, ¿no? que, el, que, el, que el hate online siempre se escucha más alto que, que a la gente que le da exactamente igual. Ahora bien, lo de la transmisión televisiva más vista de la historia, ahí me parece que hace falta un asterisco del tamaño de una catedral, porque... Vamos a ir a lo, a lo directo. Eh, Estamos hablando de retransmisión en una sola cadena. De audiencia en una sola cadena. ¿Estamos hablando de audiencia total? ¿Estamos hablando de audiencia de qué tipo? Me has dicho varios números. Al final, pues, unos de CBS, otros de total, otros de... Aunque hayas visto un poco. Vale, bien. Eh, por lo que tengo entendido, la final de la Champions del año pasado tuvo más de 300 millones de espectadores. La final de la Copa del Mundo, de la que hablábamos antes de 2022, tuvo más de mil millones de espectadores en todo el mundo la Super Bowl no tose a esos números no los tose son numerazos, teniendo en cuenta que es una, una competición deportiva que se centra casi exclusivamente en un solo país, uh -huh. y que dentro de un solo país tengas 120 millones de espectadores, 200 millones en total viendo aunque es una parte, es una pasada uh -huh. Pero no me lo vendas como la retransmisión televisiva más vista de la historia. Cuando están finales de mundial, cuando están eh, finales de Champions.
0: Final, yo creo que al final la parte de esto es que nunca ponen, pero va como en parte implícito dentro de su este de Estados Unidos. O sea, dentro claro. de la visualización en Estados Unidos. Y esto sí que es verdad que se ha hecho eco, mucha gente y tal y cual, pero cuidado cuando nos hacemos eco de noticias americanas. Porque eh, los estados. Los estadounidenses muchas veces hacen sus noticias pensando muy en su ombligo, digamos. O sea, hay, en, hay, en su propio hay, público. Hay
1: un, hay un clip, o mejor dicho, una foto. Uh -huh. De. Eh... Deja de buscar, ¿eh? Porque...
0: De hecho, eh, no solo voy a decir eso, sino que además, si, si miráis la foto donde sale este anuncio y tal, abajo pone, eh, las visualizaciones están basadas en el Nielsen Fast National Data. O sea, que todos los datos son nacionales.
1: Aquí está. ¿Vale? Hay una o sea foto,
0: que... uh
1: -huh. hay una foto del top 5 uh -huh. de los mejores atletas de todos los tiempos. Uh -huh. ¿Vale? ¿Quieres que te diga el, el top 5 que da esta cadena americana? No, creo, creo que es ESPN, pero no me acuerdo. Uh -huh. Número 5, Serena Williams. Uh -huh. Número 4, Tom Brady. Número 3, Babe Ruth. Número 2, Mohamed Ali. Número 1, Michael Jordan. Uh -huh. No te falta... Solamente por meterme en fútbol europeo. Messi, Cristiano Ronaldo.
0: Y ya este más para atrás, Maradona.
1: Maradona, Pelé, Estefano, Pelé. Y Estefano. Claro, uno de esos, mínimo, debería estar ahí. Si te vas a ir a Athletes, Usain Bolt. Coño, si, mínimamente dentro de Estados Unidos, Michael Phelps.
0: Exactamente,
1: sí. Ya no tenemos ni nos fuera, tal. Siempre que escuches de lo mayor, lo más grande, lo mejor, tal, siempre va, Si viene de Estados Unidos, siempre va a ser única, única y exclusivamente centrados en Estados Unidos.
0: Siempre, que por otro lado, pues podrías ir a otros deportes, podrías ir a tenis, hablar de Federer, hablar de, de Djokovic, hablar de Nadal, hablar de. ¿Sabes? O sea.
1: Coño, habla de Hamilton o de Schumacher en la Fórmula 1. Si quieres. Uh -huh. si, que ahí entraríamos en lo de, bueno, atleta.
0: Bueno, ya. Ver, da igual, sí, pero, okay. pero
1: si lo quieres meter, tal. Metelo. Es que, claro, mm -hmm. tienes mil y un atletas que mm -hmm. me, internacionales pero, de deportes pero, pero que se ven.
0: que viendo el pequeño pie de foto que pone ahí, que son basadas en audiencias, en datos nacionales, en uh -huh. el Eastern Fast National Data, pues que en una población de 332 millones de personas, 123 millones de media vean la Super Bowl, es una locura. Es una absoluta barbaridad.
1: Y eso, esto yo siempre... Igual lo sabes tú, porque esto es una cosa que yo tengo curiosidad, porque... 120 millones, de 300 y pico millones de personas, ¿no? Uh -huh. Claro, realmente lo único que tiene datos las compañías televisivas es del número de aparatos que se conectan a ver la retransmisión.
0: Sí, no, no exactamente. O sea,
1: o, es que no sé, yo porque yo siempre he dicho, coño ¿cómo, coño, ¿cómo cojones saben si yo tengo aquí una view? Uf, jo, lo pienso en términos de YouTube, ¿no? Si yo tengo una visita en un vídeo... Uh -huh. Yo no sé si esa visita la ha visto una persona o, sea, o han sido cinco personas en corro alrededor de una tele Viendo el vídeo, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Que por cierto ver... ¿Alguno de vosotros, oyentes Os juntáis con amigos para ver el podcast? <risa> <risa> ¿Hacéis una watch party Del tele? O, 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 oye, ahora
0: tengo curiosidad <risa> Eso, la verdad eh, A ver, básicamente Vamos a ver una cosa eh, en, en Estados Unidos hay una compañía Que es justo la que pone aquí, que son los Nielsen Uh -huh. Es la compañía Nielsen, se encarga de hacer eh, Nielsen ratings y básicamente lo que utiliza es una técnica que, se, que, que es de muestreo estadístico.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Básicamente coge un total de 5.000 hogares a cambio de les pagan una pequeña suma de dinero al mes y reparan sus cosas gratis y todo eso, pero básicamente digamos que evalúan, pues cuánta gente lo utiliza y todo eso y tal. Entonces, claro, la pregunta siempre es: Pues ¿se puede comprobar 115 millones de hogares con 5.000? Con mil personas. Pues básicamente eh, la fiabilidad por lo visto es bastante buena. Ok. Ya te digo, es
1: curiosidad, ¿eh? no, es que, no es que quiera desmentir o no fiarme de tal, es curiosidad pura y
0: dura. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, pues como cogen, digamos, un poquito de cada demográfica y no es exacto, no sabemos. O sea, es, es difícil medir exactamente. Sí, pero, pero róndalos. Pero, pero róndalos, aparte ya de, de todos los datos que tengan realmente, porque realmente cuando tú ves algo por la tele no hay datos de ello, no hay datos como tal, sino que se hace, uh -huh. digamos, con ese sondeo un muestreo estadístico. Pero lo que sí que hay es cuando utilizas eh, servicios de pago, pues cuántas suscripciones hay, y, y creo que sintonizadores así específicos de los que van en cajita o tal sí que se pueden uh -huh. medir.
1: Pero, okay es un... fair enough.
0: Uh -huh. Y yo creo que ahí un poco hemos comentado pues un poco todas nuestras impresiones del partido. No sé si tienes tú algo así, Kuru, que se te quede en el tintero. Del partido en sí mismo como tal, como transcurrió, hemos hablado en este vídeo de 6 minutos, tampoco hace falta que volvamos a hacer un resumen de jugada a jugada, lo que pasó. Sí que obtuvimos esa primera mitad que fue pues un poquito más lenta, más defensiva, se fueron al descanso 10-3 y luego pues en la segunda mitad empezaron los chips más fuertes y luego los 49ers se pusieron por delante, pero...
1: Sí, no, no no tengo mucho más que añadir que, no hayamos, dicho ya, que ya hayamos dicho ya Cerrar con lo que empecé Que chapó a los chips uh -huh. Y que, mira, ya estoy pedo a leer a gente cabreada Porque, porque los chips y Mahomes que ya cansan no sé qué tal Ganadles
0: lo mismo de Es que... tan fácil <risa> lo como ganar uh -huh.
1: No te gusta que Mahomes gane, gánale uh
0: -huh. Ya está Ese es el tema Monta el, equipo que, monta el equipo que le gane, monta el equipo entre técnico, entre jugadores y todo, que lo consiga. Y lo más probable, dice la estadística y dice la historia de la NFL, es que no ganen esta siguiente Super Bowl. O sea, que algún equipo habrá que consiga, mediante unas razones u otras, conseguir llegar. Pero veremos a ver cómo se tercia.
1: Y si no, siempre nos quedará la regresa a una media.
0: <risa> y yo creo que con eso tenemos un poquito de todo.
1: Sí, no sé si tienes un off topic. O... La verdad, ¿O hoy parado? quería
0: centrarlo más en la Super Bowl y me parece... ya... dejar ya off topics. Tendremos mucho, mucho tiempo de off topic ahora en el
1: fútbol. Sí, eh, nada, me parece perfecto. Eh, tuvimos un pequeño paro a la mitad de la grabación, pero ha sido como una hora 45 más o menos de podcast, así que yo creo que uh -huh. está Está bastante bien. Uh -huh. Pues lo dicho, eh, ya como cierre no de la temporada en sí del Taylor, porque como dijimos habrá un programa la semana que viene, probablemente más cortito, uh -huh. toco madera. Eh, pero sí para cerrar. Eh, uh -huh. La temporada. Si hay alguna noticia así de última hora que se nos cuele, como siempre, entre ahora y que publiquemos, pues la trataremos ahí. Pero las gracias por habernos acompañado tanto hoy, como en la watch Party, como en todos los podcasts. Como siempre, nos tenéis en arroba cursor95, arroba cholign o arroba el tailgate. En Twitter, Instagram, TikTok o en youtube.com barra arroba el tailgate para la versión de vídeo de este podcast. Si queréis la versión de audio, pues la tenéis en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma de podcast de tu primo, todas ellas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!